0: Começando mais um Blacast na sua segunda-feira aqui, trazendo mais conteúdo de qualidade e hoje com mais um convidado sensacional aqui também. Começando e um e antes de... É, é, quer dizer, vamos desdiminuir aqui o, o celular para não atrapalhar. Antes de iniciar, vamos só lembrar nosso e-mail bla.podcast126.gmail.com Aproveita lá para mandar mensagem para a gente também, toda segunda-feira a partir das 8h30 a gente está trazendo um conteúdo interessante. E essa noite, né, estou tendo o prazer de trazer aqui para bater um papo aqui no Blackcast, o Paulo Surian, cara. É, já estava conversando com ele aqui antes de iniciar algumas dúvidas sobre esse mundo do, das lutas, do MMA e tudo mais. E agora eu vou poder perguntar aqui para ele também. Paulo, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, por ter cedido um pouco do seu tempo aqui para a gente, você eu sei que é muito corrido e é um prazer tê-lo aqui para contar mais da sua história e bater aquele bate-papo gostoso. Boa noite a todos.
1: É um prazer para mim estar falando com você, falando aí com o pessoal e sempre que quiser é à tua disposição.
0: Legal. Bom, Paulo, eu, eu, eu acho que talvez seja uma pergunta que todo mundo te faça, mas acho que é interessante iniciar assim, que é como começou essa, essa paixão, né, cara? Porque a gente estava conversando agora há pouco sobre dor, pancada, dar pancada e receber pancada... Aguentar o negócio bem firme. Você falou ainda pra mim que os treinamentos ainda são mais pesados que a própria luta. Quando que começou essa paixão, cara? Falar, cara, eu quero fazer isso, eu quero lutar, eu quero me, me dedicar a isso. Então, é uma, uma resposta longa. Não, mano, a Mas gente bem. tem todo o tempo. Você que você me cedeu o seu tempo e tô, tô usando. Então, eu, quando
1: criança, eu já assistia filme do, do Rock Balboa. O, que, o lutador, sabe, do Silvestre oh, Stallone. Adoro também, e, cara. Então, e eu achava o máximo, o máximo. Só que eu era uma, uma criança pequena, abaixo da média de, de estatura. Eu era bem magrinho, bem franzindo. E na época eu achava assim: ah, eu sou muito fraco para fazer esse tipo de esporte. Eu já achava a luta, a arte marcial, uma coisa incrível, isso desde os meus 5, 6 anos. Foi quando eu comecei a assistir os, os filmes de artes marciais. Eu lembro de, de assistir O Grande Dragão Branco. Lembra do oh, Wandani? Caramba, você é como, outro, cara? E é outro filme assim, que me inspirou muito. Mas o que mais me inspirou foi o filme do Stallone, o, a série rock. E, e só que eu achava que eu não, não conseguiria. E eu era uma criança, além de muito pequeno, eu era muito medroso. Eu era inseguro, medroso. Até mais pra frente a gente vai chegar nesse assunto do, do bullying. Na época eu, eu sofri bullying quando pequeno, nem falava esse nome na época, falava zoeira, não tinha esse, é. essa denominação. E aí isso afetou muito, eu já era tímido, aí eu fiquei mais tímido ainda. E então eu achava assim, se eu não tenho coragem de enfrentar esses moleques do meu tamanho que... E ficam mexendo comigo na escola Imagina subir dentro de um ringue Era uma coisa assim Era um sonho impossível pra mim Era uma coisa inimaginável Eu achava que eu nunca conseguiria ser um lutador Eu assistia é, O Grande Dragão Branco, o Rock é, A série Karate Kid E eu via aquilo e eu falava Pô, eu nunca vou ter essa coragem Eu não consigo nem bater de frente com um moleque Na escola que mexe comigo Que rouba meu lanche Que me... Que, que coloca apelido e tudo mais, imagina um lutador, então era uma coisa que eu já amava desde pequenininho, eu já achava a luta uma coisa incrível, mas eu achava que não era pra mim. E aí o que, que eu fiz? Quando pequeno fui fazer o que a maioria dos brasileiros fazem, fui jogar futebol. Ah. Aí comecei a jogar futebol, que era um esporte que eu achava que cabia mais pra mim, entendeu devido à minha personalidade de ser inseguro, de ser medroso, de não conseguir confrontar ninguém, é um esporte que não é individual, é em grupo Então é menos pressão, não apanha é... E aí eu comecei a fazer o futebol E fui é, é... alimentando aquele sonho De ser jogador de futebol eu Fui alimentando aquele sonho De ser jogador de futebol E isso durou, vamos pôr aí Dos seis anos de idade Eu comecei numa escolinha de futebol lá em Itaiquara Na época eu morava em Itaiquara eu comecei numa escolinha de futebol lá eu não era bom. Eu era de mediano para baixo.
0: Mas era persistente. Mas
1: eu, muito. Isso sempre foi uma, uma qualidade minha. Eu achava que se eu treinasse, eu ia ficar bom. E realmente eu fui melhorando no futebol. Eu fui melhorando até que com 14, 15 anos de idade, esse sonho ele foi adormecendo até ele acabar. Esse sonho de ser jogador de futebol. Só que assim, eu como jogador... Eu era assim, eu, eu gostava muito, era apaixonado, treinava muito, treinava muito, muito, muito. Só que igual eu tinha muitos. No meu bairro tinha muitos moleques melhor que eu, entendeu? Então, assim, eu fui vendo que eu não, não tinha muito futuro no futebol. E acabei abandonando o futebol, isso com 15, 16 anos. Foi quando eu comecei a fazer musculação, que eu parei com o esporte, eu tava pensando em fazer outra coisa, e eu era muito magrinho, eu, com 17 anos, foi quando eu comecei na musculação, eu pesava 46, 47 Ai, quilos, mano, cara. eu tinha o peso de uma criança, eu era muito magro.
0: É, Meu 10 anos tava... também correndo
1: no campo de futebol, te manteve então, magro mas... também, né? Então, mas tinha outras crianças que já eram encorpadas, e eu ah, era muito entendi. magro, muito fraquinho, e eu não comia bem, assim, eu não era uma criança que me alimentava bem, sabe? Assim, eu ficava no videogame ou jogando bola ou no videogame. Eu jogava bola ou no videogame não me alimentava. E, então eu era muito fraquinho. E aí eu falei, ah, vou começar a fazer musculação para ver se eu dou uma encorpada. E aí eu comecei a fazer. E o meu corpo come começou a responder muito bem ao estímulo. E eu comecei a ver que eu tinha uma genética boa, eu achava que eu não tinha. E eu comecei a ver que eu tinha uma genética boa Que eu não tinha feito Até então era uma alimentação adequada Um treinamento específico para aquilo Eu comecei a ganhar massa muscular com certa facilidade E quando eu comecei a dar aquela encorpada O que, que eu pensei? Nossa, agora eu estou mais forte Vou começar a fazer luta Foi quando eu falei, não, vou começar a treinar Na época eu tinha acabado de me mudar aqui para São José Eu morava em Taiquara De Taiquara eu fui para Tapiratiba E de Tapiratiba eu vim para cá e aí eu peguei e conversei com um amigo meu... Chama Danilo, Danilo Faria... Eu conversei com ele e falou... Onde tem uma academia de luta aqui? Aí ele falou que tinha uma na Vila Brasil... Chamava Chacal, academia... E aí eu fui treinar lá... Fui lá treinar e... Comecei a fazer ali a... Os treinos de boxe na época... Só que assim, o pessoal não era especialista em boxe... Na verdade não era especialista em nada... Era uma academia assim... Foi muito boa para eu pegar gosto pelo esporte... Gosto por, por aquele... O ambiente de uma academia de luta... Que é um ambiente diferente de tudo... A academia de luta ela é diferente de uma academia de musculação... Ela é diferente de uma escolinha de futebol... É um ambiente diferente... E eu, eu comecei a pegar gosto... Então assim... Essa academia onde eu treinei... Chamava Chacal... E aqui na Vila Brasil... Essa academia foi muito importante na minha vida eu pegar gosto pelo esporte aprender, aprendi praticamente nada era uma academia assim, o pessoal não, não sabia o que estava fazendo entendeu? o pessoal não, não era realmente profissional naquilo e eu estava fazendo boxe ali fiz um ano e meio, foi ali que eu peguei gosto pela coisa, ali eu peguei muito gosto e ali, dali para frente isso só foi aumentando essa paixão pela, pelo esporte só foi aumentando a cada dia que passava eu tinha mais certeza que aquilo ali era o que eu ia fazer
0: pela minha vida toda que legal hein cara eu acho que é legal. Eu acho que a diferença disso é, é, juntando a tua história que você falou são filmes que eu também acompanho e gostam demais eu acho que quer ver, lá no inconsciente fica uma lição muito grande né? você falou de, da, do rock grande da para quem gosta desses filmes e assistiu várias vezes que nem a gente sabe que o ponto é, o foco desse filme é mostrar que você não deve desistir nunca, isso é fato Querem quando você contou, tipo assim ah, tinha os meninos que me, sabe, aquele esquema do, do, do seu adversário ser maior, ser mais forte mas isso não deixa você a ponto de falar, vou desistir, não, falar, ah, eu acho que agora que eu vou em cima, então eu acho que é muito legal esses contrapontos porque às vezes o pessoal pega algum, é claro que é tudo, tudo são fases, né com eu... quantos anos você está hoje, Paulo? 37. 37. Então a gente é praticamente ali da mesma fase de filmes e Sessão da Tarde e tudo mais, que eu vou fazer 40 o mês que vem. Então, tipo assim. Quando, esses...
1: a tar... Quando a Sessão da Tarde passava filme bom, né?
0: Exatamente, que necessitou Karate Kid. Então, tipo, tudo é... tem a ver com superação, cara. Tudo. Todo o... O... Se você for pegar os filmes que você assistiu, é, é praticamente a sua história. Tipo Franzino, não sei o que. Aí eu vou precisar procurar me defender, vou precisar procurar me, me aprimorar, para depois ser, né, chegar ao ponto que você realmente queria chegar. Eu acho que é muito legal isso, porque quando a, a vida acaba imitando a arte, né, cara? E, e eu, ouvindo aqui você falar sobre isso, eu comecei a pensar, falei, cara, olha que como que é, né? Engraçado, a gente às vezes se inspira num filme, num personagem. E tem alguém na tua cidade ali que, que, que passou pela mesma entre as provação para chegar onde chegou. Sim. Olha que legal que é isso. Ó,
1: você pega o, o filme, a série do rock, foi um filme que, assim, ganhou Oscar, foi o primeiro filme de arte marcial, não é bem arte marcial, o boxe, mas, assim, de luta, uhum. vamos dizer assim. Porque o boxe não é uma arte marcial, uma coisa que o povo confunde é isso. O boxe ele é considerado um esporte, não uma arte marcial. E mas é uma luta. Uhum. E foi o primeiro filme de luta a ganhar Oscar. Foi é. o primeiro, aquele primeiro rock. Exatamente. E foi um filme barato na época super barato. É uma história super interessante a história do Stallone de como ele é. escreveu o roteiro e tudo mais.
0: Passando fome, ele, Sim, ele que queria o estrelar o próprio filme, falou, cara. não vendeu o cachorro, Exato. depois ele
1: comprar e de volta, cara. Olha só, né, cara? Ele vendeu por 30 dólares depois, pra
0: comprar, comprou por
1: 250, então, uma coisa assim.
0: Isso lá no final dos anos 70 era dinheiro pra caramba,
1: cara. Sim, e esse filme do Rock, essa série, inspirou muito o lutador. Muito, muito. Tanto que foi um, uma série de filmes que foi homenageada pela Organização Mundial de Boxe. O Stallone ganhou um cinturão. Ele ganhou, olha que coisa, uma coisa que nunca tinha acontecido até então. Ele ganhou um cinturão da Organização Mundial de Boxe, um cinturão lá tipo de campeão mundial, vamos dizer assim, em homenagem pelo que ele fez pelo esporte, que foi um filme que motivou uma geração motivou tanto pessoas que vieram a se tornar competidores como pessoas que começaram a praticar o esporte ali por, por esporte e que se apaixonou, então assim o filme, existe assim, ó, o box até o rock e após o rock após o rock, colocou o box em outro patamar foi um filme que inspirou uma geração, Exatamente. mais de uma geração
0: é, inspira gerações. até hoje né cara, pra quem Sim, gerações. gosta até hoje, gerações. né é.
1: Eu tenho e... aluno lá na academia que começou. Eu tenho, hoje eu tenho cerca de 60, 70 alunos na minha academia. Eu tenho muito aluno ali que começou com esse sonho de ser lutador assistindo rock. E aí você pergunta pro aluno, mas que ano que você nasceu? O aluno nasceu em 95. O aluno nasceu em 2000. Ó, é. quantos anos depois do primeiro
0: rock? É. Ó, mas... quantos anos depois. Mas coisa, então, boa, tem... coisa boa não tem idade, né, cara? Não pois adianta. É, pois é. Então, e, e paralela a isso, né pra você ver como que... É, duas personalidades que influenciaram muito o tipo de esporte. São de esportes diferentes, mas são esportes. O, o, o Stallone trazendo essa, essa gana de, 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 de boxe e tudo mais. E do outro lado, o Schwarzenegger trazendo o pessoal pra parte do, do fisiculturismo. Então, é. tipo, é tudo é interligado, acho que foi uma fase muito boa para o crescimento de muitos esportes, né? Primeiro de estabelecer o esporte como um, uma coisa mais respeitável e mostrar que aquilo faz parte do dia a dia, tanto do lado do fisiculturismo, que hoje a gente escuta falar e é até normal, mas na época não era tão normal assim, quanto essa grande, de um excelente personagem, uma excelente história que tem um boxe como contexto, mostrar além da, da luta, do esporte esse esquema de querer vencer, cara de começar de baixo, mas de baixo mesmo superação, né? exatamente, a superação é, Aí, é, é o resumo de tudo é isso exatamente, o, o, você
1: pega o fisiculturismo você falou, é verdade era um esporte que você pega na década de 80 poucas pessoas frequentavam uma academia era só aquele cara que queria ficar fortão, as pessoas não, não faziam musculação igual hoje em dia, hoje em dia você pega e é, é até estranho quando alguém fala assim, não, eu não treino, quase todo mundo treina, quase é todo mundo faz academia, quase todo mundo, então é uma coisa que era impensável há décadas atrás, era só aquele cara, o marombeiro, aquele cara que queria ficar monstro, que fazia, eu, eu tenho um amigo, um grande amigo, o André Bagode, ele é dessa época, era uma época que o... o... O esporte, o fisiculturismo, era, era visto com certo preconceito. Exatamente. Era visto com, com, com preconceito. O cara fortão, então, ele era mal visto. O, o André Bagode, cara, você conhece ele? Não, por nome, só não conheço a pessoa. O André Bagode, ele é aluno meu, ele é faixa preta da minha academia, é aluno meu. é O, o aluno meu mais antigo é ele. É ele e o Bruno Ferreira, o Bruninho, que morreu de câncer há dois anos atrás. É um cara fantástico, a história do Bruninho é fantástica. Se você pegar a, a esposa dele
0: para falar, a história do Bruninho é fantástica. Não, legal, já Sim. vou deixar depois, Sim, é na, na hora que a gente terminar, eu vou querer o contato dela. Que é que é Suzana, sempre bom, né? acho que história boa tem que ser contada, cara, sabe? A gente, é. tem, a gente tem aqui na, na, em São José
1: do Rio Pardo vários heróis. Tem a gente acaba valorizando mais o herói da outra cidade, do outro país, talvez, mas a gente tem que valorizar que, aquele herói local, aquela pessoa que, que tem uma história de superação e que, que tá aqui do nosso lado, Exatamente. e às vezes a gente não dá valor. Aí, mas gente... voltando que eu tava te falando do, do fisiculturismo, o André Bagode, ele, ele foi competidor na época de fisiculturismo e nossa, as mulheres tinham medo dele que ele era muito grande e não era comum você ver cara grande Verdade. você via pessoas magras na, na, na rua ou gorda você não via um cara forte, hoje é normal é. hoje a gente vê um cara com o braço desse tamanho na rua, é normal hoje a gente tem um outro fisiculturista aqui na cidade que é muito bom, inclusive acabou de ganhar uma competição, o Slam o Slam é excelente, acabou de ganhar no Arnold Classic
0: olha então, só, você vê, cara. tem eu, Velho, eu, eu, eu acho que com você aqui eu vou conseguir mais, no mínimo umas quatro entrevistas aqui, cara. Vai ser <risos> muito legal, cara. <risos> e e eu, gosto, eu
1: gosto de prestigiar esses outros esportes. Eu, eu não, não dou valor só no meu. Entendeu? Eu não dou valor só no meu porque eu, eu sei o quanto de disciplina, o quanto de dedicação que é necessário para chegar lá e, e levantar o troféu ou o cinturão, a medalha. Então sempre que eu tenho a oportunidade numa entrevista de exaltar outros atletas locais Eu
0: sempre faço isso Legal, cara Eu acho que isso é muito interessante Porque assim que a gente anunciou Que você viria aqui O tanto de gente que veio e fala Pô, cara, você vai ter uma conversa muito louca Você vai ver a história do cara E eu acompanho A gente, na verdade, de um tempo para cá Depois de redes sociais Que eu acho legal essas coisas é, Quando não é, é fofoca essas coisas. Você vai acompanhando O crescimento da pessoa eu acho muito legal esse tipo de postagem e tal. Fiquei muito triste quando a gente vai chegar nesse assunto aí, quando houve, teve a postagem da do, do aposentadoria, aquilo... Mesmo hum. sem te conhecer, eu falei, caramba, velho, nossa. Aí que a gente vê a dificuldade que é né de ser atleta nesse país, de, de ter essa valorização, de, de ter um, uma, uma maneira de patrocinar e saber que isso é importante. que eu acho que a hum. gente, a gente tá, tá perdendo muito essa essa noção de importância, achando que o no, eu sou importante e o resto não. Então a gente vai chegar nesse assunto, que eu acho que foi o posto mais chato que eu, entre aspas, que eu li seu, eu falei, caramba, né como que, que é difícil isso, né? A gente, sei lá, uma vida inteira de treinamento, de, de dedicação e a gente às vezes chegar a um ponto que a gente tem que escolher parar por causa disso. Mas tirando isso de lado, a gente vai chegar nessa fase... Eu acho uhum. que é muito legal ter, ter, ter é, é, o pessoal ter me falado isso. Eu falei, cara, e que nem eu falei pra você aqui, né? Sem rasgação de seda nenhuma. Eu falei, eu te, que nem eu falei pra você, uma, uma vez eu fui te atender como você como foi cliente de uma loja que eu trabalhava. Eu falei, ah, eu acho que eu acho que aqui não é o lugar de perguntar umas coisas pra ele. Na época eu não tinha nenhum podcast. E aí eu falei, cara, agora eu acho que vou perguntar umas coisas legais pra ele sobre. Pra mim entender uhum. esse mundo. Porque é, é muito legal saber o porquê. Né? porque quando você vê Sim. o cara lá no auge tá, ganhou isso, ou perdeu, mas está ganhando você fala, legal, o cara chegou onde ele tinha que chegar mas saber a trajetória eu, eu acho que sabe é que ele passou. Exatamente, exatamente porque a gente tem uma mania muito feia de, de analisar tipo assim o, o, a parte, na hora que a pessoa está no topo e na hora que ela de repente não está mais no topo sem esquecer o que, que ela fez para chegar nesse topo porque para chegar Olha, o negócio é perrente, mas para manter é mais difícil ainda. Né? Porque é muito mais fácil você é, cair numa ladeira e ir embora do que se conseguir se manter lá, cara. E o que é pior no,
1: no esporte no Brasil, eu tenho amigos que são brasileiros e moram fora. Em outros países, o esportista, ele é admirado, ele é valorizado independente se ele tá no auge, ou se ele está num momento ruim, perdendo. O brasileiro, num geral, não todo mundo, mas num geral, ele valoriza quem está ganhando. Exatamente. Ele, valor... ele, não, ele não é o fã do esporte. Tipo assim, nos Estados Unidos, o, o, o pessoal lá gosta muito de futebol americano. Eles vão lá acompanhar o futebol americano, e eles têm os ídolos deles, independente se o time está ganhando ou tá perdendo, eles valorizam. O atleta de MMA ou de boxe, mesma coisa tá perdendo ou tá ganhando, eles é, são valorizados, no Brasil você é valorizado isso assim, não tô generalizando mas você é valorizado enquanto você tá no topo você tá no topo, você tá bem, você tá ganhando você é valorizado, você perdeu acabou, você é. pega um exemplo disso, o Anderson Silva eu particularmente nunca fui fã dele, eu sempre achei ele um gênio, pra mim é o maior lutador de MMA que já teve no Brasil Dificilmente alguém vai passar ele, brasileiro. Dificilmente algum brasileiro vai passar os feitos do Anderson Silva. É um gênio, um bruxo. O que ele fazia era igual fazer mágica. Fazia lutadores assim excelentes, parecia iniciante. Pareciam um iniciantes lutando com ele. Então, assim, ele era um gênio. Para mim, ele é o Pelé do MMA nacional. Existem é, outros lutadores internacionais. Melhores que ele, na minha opinião uhum. Mas brasileiro Não tem, brasileiro que fez O que o Anderson fez, pra mim Ele, ele tinha que ter uma estátua assim, ó, E mesmo eu não sendo fã dele Eu não sou fã dele, porque eu não gostava da postura Eu não gostava é, Algumas coisas que eu vi De não, não querer dar autógrafo pro, pro fã E era criança Coisas assim que saiu na internet na época São coisas que, que, que eu não gostei Na época e eu achava ele Um cara assim, meio arrogante uhum. Não gostava muito. Não achava que o que ele fazia dentro do ringue era marketing. Tem gente que faz por marketing. Eu não acho que ele fazia por marketing. Eu acho que ele fazia porque aquilo era da personalidade dele. Posso estar enganado, mas uhum. é a visão que eu tenho. Então, assim, nunca fui fã dele, mas o cara é o maior lutador de MMA nacional que já existiu, sem dúvida. E hoje, ele é um cara que não é valorizado. Ele não, não é chamado para ir no Faustão. Ele não é chamado na televisão. Ele não faz... É, campanha publicitária mais, igual ele fazia. Você vê, ele sum, meio que sumiu. Uhum. Agora começou a aparecer em algum um outro podcast. É, eu assisti. Começou a aparecer agora. Ele estava com o Depois Rafinha no... Basso esses dias. Exato, exato. eu assisti semana passada. Foi muito legal, inclusive. Foi, foi. Foi muito legal. E eu mesmo não sendo um fã, fã dele, mas assim, não sou fã, mas não tem como negar o que o cara fez.
0: É, respeito, é. né, cara? É uma, não, uma diferença cara, é um muito grande.
1: É. É do MMA nacional, assim, sem dúvida quando eu digo Pelé do MMA nacional não que ele lutou no Brasil, eu digo assim ó, o, o produto que saiu do Brasil o melhor até agora o melhor que saiu do Brasil para ir para fora assim, o melhor, sem dúvida, ninguém fez o que ele fez acredito que nem vão fazer nem vão fazer, brasileiro, não, nem vão fazer vai demorar muito para alguém superar o, as marcas que ele teve no, no MMA internacional só que é um cara que não é valorizado, ele tinha que ser muito valorizado, entendeu? Só que assim, depois que ele começou a perder no final de carreira, já esqueceram tudo de bom que ele fez. Só lembram da derrota, da perna que quebrou, depois perdeu, tá, mas ele tava numa idade que já, várias lesões, uma carreira longa, é difícil se manter, no, chegar no topo é difícil, se manter mais difícil mas, ainda. É. Eu
0: acho que é a parte é difícil. mais difícil, né, cara? É, se manter
1: é muito mais difícil. Porque quando o cara tá no topo, ele vira o alvo principal. Todo mundo estuda aquele cara. É muito difícil. E ele permaneceu muitos anos. Ele permaneceu muitos anos. Pra mim, brasileiro, ele é o melhor de todos os tempos. E, e se tratando de, de lutadores do mundo todo, ele, pra mim ele tá entre os três melhores da história. Pra mim ele tá entre os. Mesmo não sendo fã dele, mas tem que admitir. Eu não sou
0: fã por questões pessoais Ah sim, é uma... Eu acho que é muito importante você citar isso Que realmente a gente tendo diferença A gente continua respeitando Uma coisa não tem nada a ver com a outra né? Não sim. é porque por exemplo, eu não gosto dessa Dessa maneira de lidar Que eu vou falar que ele é ruim no esporte que ele, ele faz é ruim. Uma hum, coisa que tem não tem nada a ver sentido. com a outra né? Sobre isso Mas é, citando isso que você falou de amigos seus Que moram em outros países E tá aí o ponto quando é, você vê esse podcast que a gente tinha com o Rafinha Abbas, se não me engano ele tá morando nos Estados Unidos, em Los Angeles ah, tá morando lá, lá ele é o cara, entendeu? lá ele continua sendo o um cara, por quê? porque é o um esportista, é, é, eu acho que a maneira de tratar mesmo o um esportista que já tá é, aposentado ou tá em outro ramo, sabe essas coisas, o respeito se mantém então essa é a diferença, e eu acho que deveria continuar sendo assim aqui também, né, porque e não só a nível nacional, como a nível estadual como a nível municipal também que a gente uhum. tem é manter essas coisas, tem que incentivar, porque eu tenho visto muita postagem sua falando é, sobre palestras que você tem dado. Então para você ver o nível que, que você chegou virando o Rockball World Zé Porque a, a, esse esquema de levar para gerações é, a superação. Quantas, quantas crianças não escutaram você que, eram, que são igual a você foi quando criança? Tímida. Pô, olha o tamanho do Paulo, eu nunca vou ser desse tamanho, entendeu? Olha, o cara levou dois, três murros, eu num tapa já caía. Mas não em relação a isso, é saber que, cara, eu posso me superar. Eu posso chegar além Sim. do que, de repente... Eu acho que o meu limite é atravessar essa rua, mas eu acho que eu consigo atravessar o Rio Pai também, né? Então, eu acho que é muito Tem legal jeito. a gente ter essa valorização, sabe? Sim. Independente, tipo, é, 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 desse contexto de momento de estar no topo ou não a pessoa, cara, que conseguiu fazer tudo isso, ela tem um valor inestimável. Tem que ser respeitado. Exatamente. É o mínimo que você tem que ter respeito. Eu acho que é isso. Sabe? E além Problema. de ter respeito, ser um ponto de, de sei lá, uma, uma, alguém que você pode chegar e falar, cara, para esse cara eu posso perguntar uma maneira que a gente pode, de repente, fazer um plano a cidade toda, a região, uma ou seja... Isso, essa é a palavra que me fugiu. Ser uma referência. Exatamente isso, entendeu? Porque eu acho é muito que, legal eu... isso. E, e juntando só o que você falou no começo, é justamente a função do podcast, do Blackcast. Trazer pessoas daqui, sabe? Sim. Tipo, a gente tem vontade de entrevistar o mundo inteiro. Mas eu acho que é muito mais legal quando a gente se... Sabe, a gente chegou num ponto, eu e o João, a gente falou, cara, qual que é o objetivo do nosso podcast? Não, vamos, a gente quer trazer pessoas de São José. Depois a gente passa para a região e depois, se a gente conseguir, a gente vai além disso. Porque aqui tem tanta tã... Que nem você falou, cara. Eu concordo plenamente. Tem tantas pessoas com histórias legais que precisam ser contadas que o pessoal não tem noção, sabe? É uma... Pode é. ser uma cidade considerada pequena, mas é tanta história que essa cidade é gigante, cara. Não, e detalhe. É uma, é uma
1: cidade que ela, ela, é, ela produz muito atleta bom. Isso em todas as áreas. A gente, te, a gente já teve o Rondinelli... Que jogava no, no Flamengo, jogador, lembra? Lembro, opa. O Andinelli, o outro lá, o Boaro, qual é o primeiro nome dele? Hum, é isso, você também. É, acho que é Edson Boaro, também uhum. jogou. É, aí agora, tem essa turma agora da, das artes marciais. e Eu já, já fiz vários atletas, o Bruninho era aluno meu. Lutou nos Estados Unidos duas vezes, o Bruninho que eu te falei. Uhum. eu Lutou duas vezes nos Estados Unidos. O Bruninho, 17 anos que eu tô no, no esporte. Ele foi o atleta que eu tive com mais perseverança, com mais determinação de não desistir por nada. As últimas lutas do Bruninho, ele fez estando com câncer. Mas Imagina sim. você estar tá com câncer e tá lutando em alto nível com pessoas saudáveis, normais. Ele fez isso. É uma coisa assim, é muito difícil. O feito Mas... dele ele ele então assim a gente teve vários até teve o bruninho é... eu já já formei muito assim campeão é... no amador mas no box no mma ele foi no profissional ele no profissional foi assim disparado o melhor atleta de mma que eu tive até hoje eu comecei a dar aula para ele ele tinha 16 17 anos era igual eu magrelinho pesava 40 e poucos quilos <risos> Com um puta uma mão fortão, uma cabeça forte, a arte marcial e os ensinamentos das, das artes marciais ajudaram ele durante essa luta contra o câncer. Ele estava vencendo essa luta durante, se eu não me engano, cinco ou seis anos. Foi uma luta ali. E ele ali, conseguindo, conseguiu, com câncer, vencer várias lutas. Foi campeão de boxe, foi campeão de jiu-jitsu, ganhou luta de MMA, estando com câncer estando ali em tratamento, é uma coisa assim, imagina uma pessoa com câncer, a pior doença que existe, e lutando em alto nível, conseguiu duas lutas no, nos Estados Unidos, então assim, o, a gente tem aqui na, na cidade um produto interno muito forte no esporte, igual eu falei, o André Bagotti, que eu falei, foi um fisiculturista no, no passado, foi um ótimo fisiculturista, na década de 80, no começo da década de 90. Hoje tem o Slam. Tem, tem, tem uma moça aqui na cidade, eu não lembro o nome dela, tam, também está competindo na, no, no fisiculturismo. É, então, assim, é, a gente tem que dar valor no, nesses atletas locais.
0: Tem, com certeza. Eu acho que é muito importante o que você estava falando, quando você estava citando o exemplo do Bruninho, é um, a coisa do. É, eu não vou, você me corrige os termos aí no meio do caminho, mas quando você entra numa arte marcial, é, eu tive esse prazer de, de fazer defesa pessoal por, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, e eu acho que a tua cabeça realmente muda. Eu lembro que o meu sensei falava que um lutador, assim, um, 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 quem pratica uma arte marcial é o primeiro cara a não querer procurar problema nenhum. O é problema verdade. tá acontecendo na tua esquerda, cara, pega a tua direita e vai embora, Entendeu? então eu acho que esse, o foco né esse foco centrado sabendo que você quer a hora certa de usar aquilo é muito importante faz parte do da, no, quando você está no treinamento quando você está na luta mas principalmente na sua vida no contexto geral então isso que é que, disciplina que hoje é dificílimo cara sabe é, esse negócio de celular e toda hora você está disperso para você se treinar em qualquer coisa, principalmente em luta, pra fazer um bom treinamento, cara, tua cabeça tem que estar tá ali, ó. Ah, vou tirar uma hora para minha cabeça ficar olhando pro saco de pancada. É difícil. Tem gente Por que não exemplo, vai conseguir nunca isso, cara.
1: Então, aí que tá. Eu, eu vejo arte marcial, luta no geral. Igual eu tava te falando naquela hora, o wrestling, a luta olímpica e o boxe não são considerados arte marcial considerado esporte, mas é uma luta. Uhum. Eu penso que o esporte de combate, no geral, para mim, na minha opinião, ele é o esporte mais completo que tem na formação da personalidade, do caráter da pessoa, mais do que os outros esportes. Eu valorizo todos os esportes, mas nada se compara à transformação que os esportes de combate faz, traz para a pessoa. Por quê? Porque é um esporte individual que você lida com medo, você lida com, com ansiedade, com a insegurança, diferente de jogar bola. Por exemplo, você vai jogar um futebol, você vai jogar um vôlei, você vai jogar um basquete, qualquer pessoa, por mais insegura que ela seja, ela consegue. Porque ela não vai apanhar. Tem mais pessoas jogando, mais vai acontecer tomar uma bolada na cara. Agora, o esporte de, de luta, ele lida com medo, ele lida com a insegurança. Mesmo aquela pessoa que não vai competir, mas no treinamento ela vai lidar com isso, entendeu? Então isso daí transforma, eu por exemplo, você estava falando das palestras que, que eu dei, eu dei quatro palestras até agora, e estou adorando, e para mim é uma vitória, a cada palestra, porque eu sou uma pessoa, eu sempre fui muito tímido, muito tímido, quieto, extremamente quieto, eu sou uma pessoa que quando criança e adolescente, quando a professora chamava para ir na, na lousa fazer algo ali ou ler algo eu tremia, minha voz não saía, eu ficava vermelho, parecia que eu ia morrer me dava um negócio a sensação é essa mesmo, né? e, e eu era ao extremo eu era assim, uma timidez, uma insegurança ao extremo, eu tinha vergonha de, de falar presente na hora da chamada para você ter uma ideia chegava a esse grau e era uma época, não é igual hoje, que fala-se muito do, da psicologia. Uhum. Ah, eu vou levar meu filho no psicólogo. Minha filha, eu tenho uma filha de seis anos, a Yasmin. Eu já levei ela em psicólogo por outros motivos. Eu achava que ela era hiperativa na época. <risos> ela ela não, não, graças a Deus, ela não tem esse problema da insegurança, da timidez, porque desde muito novinha eu levei ela para luta. Isso eu vou falar depois. Mas então, aí a... eu, eu tinha essa coisa de ser travado, de não conseguir falar direito, de me comunicar, uma vergonha fora do normal, patológica a vergonha que eu tinha, não era uma vergonha comum. E uma coisa que mudou muito a minha vida, em 2007, acho que 2007, 2008, um dia eu conversando com o meu treinador, o Ricardo Avelino, ele era meu treinador. Né? Na época, foi com, foi com ele que eu comecei a, a trilhar um caminho profissional no esporte. Eu comecei com ele em 2005, eu tinha treinado naquela academia que eu te falei. Depois, em 2005, eu comecei com o Ricardo. E, e aí que eu comecei a trilhar um, um caminho ali de ser competidor. E o Ricardo, um dia eu estava conversando com ele. Eu era um, um, um cara que eu já estava aprendendo a lutar. Eu estava conseguindo já é, a, a, a competir, lidar com medo, com ansiedade mas eu ainda era um cara chucro eu não conseguia dialogar eu não conseguia conversar com as pessoas, eu ainda tinha aquela timidez tinha aquela insegurança, não gostava de ler, não gostava de estudar e o Gil Ricardo falou assim pra mim, ô Paulo, você precisa ler eu vou te mandar uns artigos ele mandava artigo de um site que tinha pra, pra eu aprender sobre educação física nutrição, Cielo acho que é o nome, acho que é isso mesmo é, onde tinha artigo científico para eu ler, e ele falou: Paulo, eu vou te mandar isso daí, você lê, que eu tava começando a ter interesse em aprender começou a despertar em mim o interesse em aprender sobre nutrição sobre uso de, 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 de suplemento sobre treinamento, eu comecei a gerar um interesse em mim, e aí ele falou assim para mim, eu guardei isso até hoje ele falou assim, o Paulo, você tá com dois anos de treino, você já evoluiu muito, daqui dois anos você tá derrubando parede na testa você vai estar tá muito duro muito forte, mas não adianta nada você derrubar a parede na, na, na testa mas não saber conversar não saber se comunicar não vai adiantar de nada então você tem que ler e eu guardei isso para mim, isso foi uma lição que eu aprendi com meu professor de arte marcial e hoje eu tento passar isso para meus alunos isso que eu aprendi lá atrás, eu passo porque não adianta você ser um cara bom, forte que bate, que ganha mas ter a cabeça desse tamanzinho conseguir se comunicar e voltando ao que eu estava te falando, eu consegui vencer tudo isso, essa insegurança, esse medo de me comunicar. Eu ia te falar sobre isso, cara. Eu, por exemplo, para mim, imagina para mim que tinha medo de ir na frente é, fazer uma lição quando eu era aluno, eu tinha medo de falar presente na hora da chamada. Imagina para mim ir lá na frente e falar para todas as crianças, adolescentes da. Falar durante 40 minutos sem parar ali falando sobre minha carreira falando sobre bullying, eu como eu sofri muito bullying na, na infância eu, eu gosto muito de, de, de entrar nessa pauta principalmente ali para as crianças e adolescentes que eu tenho assim eu, 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 eu sei na prática como que é sofrer e como que é vencer os traumas que essa prática causar em mim Entendeu? Então eu adoro falar sobre isso e estou falando bem, estou conseguindo comunicar bem durante a, as palestras. E isso é uma coisa que a arte marcial me deu essa segurança. Se eu fosse aquele mesmo jogador de futebol de antes, talvez eu não teria. Porque você vê jogador de futebol dando entrevista, eles são tudo meio que padronizado, é tudo do mesmo jeito. Antigamente ainda você tinha um jogador com mais personalidade. E tinha Ronaldo, Romário, Renato Gaúcho essa galera, mas hoje é todo mundo falando igual o Neymar, falando daquele mesmo jeito falando tudo padronizado, hum. é um saco você ver <risos> as entrevistas dos Parece jogadores, todo mundo os... é igual exatamente, não tem personalidade é uma coisa que, que a arte marcial já não, a arte marcial ela te dá segurança, ela faz com que você consiga usar os ensinamentos que você tem no tatame para trazer a vida Pra você ter uma, uma tranquilidade, uma calma para conseguir fazer um raciocínio E passar esse raciocínio adiante É uma coisa que a arte marcial passa isso Em outros esportes você acaba não aprendendo isso Só que aí que tá Você tem que ter um bom treinador Ou se você não tem um bom treinador Você meio que autodidata Você uhum. conseguir absorver aquilo que a arte marcial quer te ensinar Às vezes o teu professor não passa isso mas os ensinamentos da luta se você tiver uma uma boa sensibilidade você vai trazer aquilo para a vida foi o que aconteceu comigo igual eu tava falando do meu treinador a gente conversa, ele tinha o, o, a profissão dele ele tinha academia de musculação ele tinha a família dele, tinha a filha tudo. Então, ele não tinha muito tempo para ser um treinador tão presente comigo então assim, as poucas vezes que ele falou uma coisa ou outra eu absorvi mas ele não falava tanto esse tipo de ensinamento sobre a arte marcial só que assim, tudo isso que, que eu vivi com ele eu tentei não cometer os erros que ele cometeu como treinador, que nem era erro por querer que ele tinha era porque a vida dele era corrida então só as oportunidades que ele me deu na época para mim eu já sou grato e você eternamente grato a ele mas eu tento não cometer esses erros eu tento ser um treinador que passa detalhado tudo isso, toda a filosofia da arte marcial, essa parte psicológica que eu aprendi muito, meio que sozinho, vamos dizer assim, que eu tinha que, que aprender. Eu tinha o meu treinador que dava o local para eu treinar e confiava em mim para para dar aula, desde a faixa branca eu já dava aula. Eu era faixa branca, eu tinha <risos> cinco meses de treino, ele já confiava em mim e falava "Ó, puxa o treino aí. A gente na, na gíria da luta, a gente fala puxar o treino, é quando o aluno vai, vai, vai dar a aula aquele dia. Eu agora, por exemplo, para estar tá falando com você aqui, eu deixei um aluno puxando o treino. Agora eu tinha duas aulas, dois personal agora, eu não queria cancelar. Aí tem um aluno meu, que é muito bom, inclusive, chama Bruno Scarpel, ele está tá dando aula para mim. Agora lá. Boa, valeu, eu, Bruno, Valeu, obrigado. <risos> e eu. Ele sempre quebra, quebra galho pra mim. E ele. E o que eu tava te falando. Eu tento passar toda essa parte psicológica da luta pra ensinar o aluno a vencer esses obstáculos da vida. Então, o que eu queria ter como treinador, que eu idealizava. Sabe o Mickey do. do Mickey? Do filme Rock? O bem hum, lá? Sei, sei. Eu tinha como um, um modelo de treinador, na minha cabeça, aquele cara, eu tinha como um modelo de treinador aquele velhinho que não era tão velho, um japonês que treinou o Van Damme no Grande Dragão Branco, sim, é tudo sim. ficção, mas eu vi a postura daquele treinador e eu nem culpo o meu treinador é, por não ter sido assim, não. Ele tinha os motivos dele e só o que ele me deu para mim, eu vou ser grato eternamente só que eu pega, peguei tudo disso daí dessa ficção do, eu gosto muito de cinema yeah. eu peguei tudo do cinema assim para falar não eu tenho que ser um treinador assim, eu peguei da realidade e do cinema e algumas coisas mais assim intuitiva que saiu de mim para para ser um treinador o mais completo possível para passar a essência das artes marciais e a essência das artes marciais não é a transformação física não é a transformação de transformar um, um, um cara numa parede, num cara que, que aguenta tudo. É transformar um, um ser humano num ser humano mais forte, um ser humano mais resiliente, um ser humano que supera as adversidades. Passou um campeão na vida.
0: Estão precisando bastante disso, hein, cara? Estão precisando dessa e base. A, e a arte, forte. Marcial, a arte
1: marcial pra isso, ela é fantástica. Se você tiver um bom treinador que vai passar isso, é fantástico e eu vivo isso no meu dia a dia eu de um, de um menino inseguro, tímido hoje eu consigo entrar e sair em qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa e eu não tenho estudo eu não tenho estudo eu estudei muito pouco
0: cara, é, é, é legal você falar sobre isso né? e às vezes a gente escuta muita gente falar ah, mas o cara não tem estudo tal mas eu acho que isso não, a gente sabe que é importante não estão aqui desmerecendo nada mas eu acho que isso vai muito da pessoa Da, da maneira de aproveitar O pouco fazer dele muito né? Você está falando sobre isso Me fez lembrar uma frase muito legal Que quando a gente quer aperfeiçoar Que o sábio aprende com o, seu erro, com o próprio erro O mais sábio aprende com o erro dos outros Então tipo assim Você olhando o erro de alguém Você também não quer cometer esse erro Eu acho que isso é a base de tudo e a arte marcial realmente é... é quando a gente fala disso... Que é, a gente fala arte marcial, o pessoal já lembra daquelas filas e movimento e tudo mais. Mas a conversa, a maneira das coisas acontecerem ali é tão, tão gostosa, tão natural... De deixar esse esquema de pensar, refletir né, e, e ser crítico também em muitas coisas. Te, te modifica assim, completamente, cara. Sabe? Fisicamente... É, de postura, mas a tua cabeça também, sei lá, você ganha uma vitalidade assim, até superior ao que o seu corpo tá ganhando. Isso aí é fato, cara. E, e mesmo que você pare de fazer, aquilo já tá impregnado de você, então o seu olhar Sim. já é muito diferente. Sabe? Seu, seu olhar crítico em saber como as coisas funcionam já, já é diferente. Já perdeu um pouquinho daquela ferrugem de, de achar que o certo só é, é só ir para frente. Mas, como você eu fala bastante. Eu Não, pode falar. Vai lá. O
1: que eu acho legal da arte marcial, eu vivi isso nesses 17 anos dando aula. Que como eu te falei, com cinco meses de treino, eu já comecei a dar aula. E o que, que eu vivi nesses 17 anos? Eu vi chegar aluno na minha academia. E era brigão de rua, era esse, aquele menino valente, que bate em todo mundo na rua. Eu já vi aluno assim chegar para treinar. E eu já vi aquele que é igual eu fui. Eu já vi aquele que era inseguro, medroso. Então, o que, que a arte marcial faz? Ela não vai deixar aquele que é valente pior, mais agressivo, mais valente. Ela vai deixar ele mais calmo. Aquele que é brigão de rua, que, que bate nos outros na rua. Quando ele entra na arte marcial, tendo, tendo uma boa academia, um bom professor, ele vai entrar e, e a arte marcial ela vai moldar. Ele, eu vi isso acontecer na minha academia. Vai moldar e vai, e vai canalizar toda essa agressividade dele para o esporte. E na rua, ele vai se tornar um cara mais calmo, mais tolerante, porque ele não vai precisar provar nada pra ninguém na rua. Entendeu? Porque ele sabe que ele é capaz. Então aí o cara se torna alguém mais calmo, que releva mais coisas. Não é ser trouxa. Mas tem muitos momentos, a maioria dos momentos você pode evitar uma confusão. A maioria Com dos certeza. momentos. Entendeu? A maioria. E aí ele vai conseguir evitar sem correr, ele vai evitar ter uma atitude uma atitude firme, mas sem precisar bater só dele olhar pro cara passar a confiança que ele tem em si no argumento, olhando pro cara o cara já, opa e não vai precisar brigar, eu faço luta há 17 anos, eu nunca precisei brigar eu já tive momentos que eu precisei ser mais duro com alguém no, no diálogo e nem precisou de eu usar nada do que eu sei, o cara já, opa entendi, desculpa <risos> e vazou e, e aquele menino mais medroso esse arte martial vai dar coragem para ele, e não é coragem de brigar é coragem de saber que se precisar ele sabe se defender então só o fato dele saber se defender, essa segurança que, que a luta dá já vai fazer ele ter uma atitude mais firme perante as situações e vai fazer com que nem Precisa acontecer uma troca de golpe, uma briga. Então, isso que é o legal do, da luta, do esporte de combate. Ele faz o medroso ficar mais corajoso e o brigão ficar mais calmo. Então, eu acredito que o esporte de luta, ele molda, ele, ele equilibra.
0: Vira uma balança,
1: personalidade. né? Exato. É, equilibra, faz a pessoa se tornar alguém mais forte, mais equilibrado então o mais fraco vai se tornar mais forte e o fortão, que se acha fortão, brigão vai se tornar mais calmo, mais sereno e eu tive todos esses tipos eu já tive aluno de tudo quanto é tipo <risos> desde o brigão, ao, o medroso e todos eles, eu consegui ver uma transformação na personalidade de cada um eu tenho alunos que chegaram lá após sair da cadeia, de acabar, era traficante saiu da cadeia, foi lá treinar, hoje é pai de família, hoje trabalha honestamente, e era um era cara que era do tráfico, assim, há muito tempo, já desde adolescente, chegou na minha academia com 26 anos, e se, tra e se transformou num um pai de família, entendeu? Então isso que é o principal, não é formar, eu não tenho comigo assim, ó, eu quero formar atletas, se eu formar atletas, legal, mas o, o, o foco principal É formar pessoas melhores é um, um ser humano mais forte Honesto Porque a arte marcial lida com isso Principalmente o Jiu Jitsu O Jiu Jitsu é um esporte que você vai finalizar o outro Você vai fazer o outro dar os três tapinhas E o, o outro vai fazer isso com você Então é um esporte que mexe com o teu ego Mexe com a tua vaidade Mexe com o teu medo Mexe com o teu orgulho então, se usado de forma correta, vai te equilibrar e vai te transformar num cida... um, um ser humano melhor. Em Sim. todos os, os
0: fundamentos. O Paulo, eu queria perguntar pra você, já que você fez questão de frisar a época que você era mais tímido, muito medo. Cara, como que foi, é, sei lá, subir num ringue pela primeira vez, ou numa luta amadora, ou num treino muito um pouco mais, e falar, cara... Agora é pau por pau, eu tenho que resolver esse problema aqui em cima. Como que foi isso, cara?
1: Então, aí eu vou, vou entrar num outro problema que eu tive. Aquela insegurança que eu tinha quando criança e adolescente, aquilo gerou um problema em mim que, na época, era pouco difundido. Não, não se falava muito de síndrome do pânico. Hum. Isso começou a, a, a ser... É, falado mais aí nos últimos 10 anos, se é, for ver. Verdade. Não falava-se tanto. Falava de depressão, mas não falava da síndrome do pânico. E eu tinha isso já desde criança e não sabia que tinha. Hum. Eu tratava gastrite na época. Olha só. Na época, na época eu ia no doutor Eliezer e eu ia lá e sempre falava pra ele: oh, doutor, mas esse estômago meu não melhora, eu tô sempre com o estômago embrulhando. E aí fazia endoscopia. Eu fiz umas 10 endoscopias. E tinha uma gastritezinha lá, nervosa simples, eu cheguei, teve um dia que eu cheguei nele e falei, seu doutor, será que não é câncer isso? Porque não sara e ele deu risada, ele falou assim, Paulo, para de caçar doença, você é super saudável <risos> na época eu tava começando a fazer o esporte de, de combate na época ainda lá na Chacal e aí ele falou assim, não para com isso você é saudável, e eu já tinha isso e eu não sabia eu só fui descobrir que eu tinha esse problema é, psicológico um dia assistindo televisão, que é esse programa feminino que passa de manhã, e aí tava assistindo, tava falando disso, eu falei, nossa, é tudo que eu tenho. E nessa época eu já tava com o sonho de ser lutador, já tinha começado naquela outra academia e tava com esse sonho. Eu descobri o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer para sempre, que era ser atleta de luta, atleta, professor, eu tinha isso em mim. E aí eu falei, nossa, eu tenho isso daí agora, como é que vai fazer e nessa época eu fui começar a treinar com o Ricardo Avelino e quando eu comecei com ele eu tava no auge da Síndrome do Pânico e tratando gastrite na época, eu não tomava remédio pra ansiedade e eu lembro que eu ia pro treino e eu ia pro treino duas vezes por dia, eu ia de manhã 11 horas da manhã, depois eu voltava de tarde, era dois treinos por dia na época eu lembro que eu ia a pé, eu não dirigia eu já tinha 20 anos de idade nessa época eu não dirigia, eu ia a pé eu morava perto do hospital aqui e eu ia à, a academia dele era ali perto da rodoviária e aí eu ia a pé eu ia passando mal, o estômago embrulhando eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Não pode ser só gastrite isso. e não pode ser só aquele negócio indo do pânico, eu não tenho isso eu tinha um preconceito com isso eu falei, não, eu não tenho isso não, isso é coisa de louco, eu pensava é. e eu não tratava eu não tratava e eu achava que esse tipo de problema era problema de pessoa louca, eu achava na época, a gente tinha um certo preconceito é, com esse claro.
0: doente.
1: É a fase, é a hoje, fase. Hoje, hoje mudou muito, hoje é. é muito difundido, então as pessoas tratam tranquilamente. Vai no psiquiatra,
0: a gente achava que ir no psiquiatra era uma coisa de louco. É verdade. É. Eu, eu tive uma convidada aqui que é psicóloga e eu falei justamente isso pra ela. Quando a gente ouve falar. Hoje não, né? Hoje, graças a Deus, a gente já tem essa noção é. ampla da, das, do, do pra que serve cada especialidade. Mas se eu ouvia falar, principalmente quando a gente era criança... Cara, ah, eu preciso ir psiquiatra... Ixi, já pirou... Né? É. Já pensava desse jeito... Sim. Só, só trata aí... a gente louca...
1: Não tem nada a ver... Sim. E nessa época, eu cheguei lá no, no, no meu professor... No Ricardo... E eu falei para ele... Eu falei assim... Ricardo, eu quero lutar... Arruma a luta para mim... Eu luto com qualquer um... Eu morria de medo... Eu tava no auge do pânico... Mas eu sabia que eu já tinha uma idade avançada... Eu já estava com 20 anos e nunca tinha competido em luta. Eu queria competir o mais rápido possível. Eu sabia que eu tinha pouco tempo para evoluir. Eu tinha que evoluir rápido. E nada melhor para evoluir do que competir, já começar a competir. E aí eu falava para ele, eu ficava enchendo o saco dele todo dia. Eu falava assim, Ricardo, arruma uma luta para mim. Aí ele falava, mas eu vou pôr você com quem? Eu falava, põe com qualquer um. Eu falava, eu estava morrendo de medo, mas dentro de mim eu tinha esse sonho e eu estava disposto a pagar o preço. Eu, eu tinha medo de treinar ir pro, pro treino já era algo que me, me causava né,
0: mesmo.
1: é, ir pro treino já, agora imagina subir no ringue pra lutar, se o treinamento já era difícil, imagina subir no ringue com gente assistindo mas eu queria isso eu, eu, dentro de mim eu tinha um negócio assim ou é isso, ou é isso eu não tenho outra opção, inclusive a minha irmã falecida, eu tenho uma irmã que faleceu a Sandra, ela foi a única da família nessa época e apoiava eu. Só que ela apoiava... Só que ela falava assim pra mim... Ela é a minha irmã mais velha... Ela falava assim... O Paulo Alberto... Meu, no meu nome completo é Paulo Alberto... Nome de maquiador, né? <risos> <risos> e aí... Ele... Ela falava assim pra mim... O Paulo Alberto... Você precisa fazer uma, um, estudar... Ou fazer um curso profissionalizante... Pra você ter uma outra opção... Vai que não dá certo na luta... Você tem uma outra opção, e na época eu era um menino, mas eu já tinha uma coisa na cabeça assim, eu falava assim pra ela, o eu não quero ter uma segunda opção, uma, uma saída mais fácil, porque se eu tiver uma saída mais fácil, na hora que a coisa ficar feia, eu vou pular pra saída mais fácil, é do ser humano isso, eu quero não ter outra opção na vida, eu quero ter só opção de luta, e na época aqui na cidade, ninguém vivia do esporte de luta. As academias que tinha, tinha a do Ricardo, ele vivia da academia de musculação. A luta não dava lucro para ele. E tinha o Tavela, que também ele trabalhava no cartório. A luta era um hobby. Ele tinha uma academia, mas não era dali que ele tirava o sustento dele. E eu já queria tirar o meu sustento da luta. Eu acreditava que era possível fazer um bom trabalho e conseguir ganhar dinheiro dando aula de luta, lutando, tendo patrocínio. Eu tinha essa cabeça quando ninguém... Tinha feito isso na cidade ainda. E eu falava pra ela: eu falava Sandra, eu não quero ter outra opção, eu não quero ter outra saída, eu quero conseguir viver da, da luta. Ou é isso ou é isso. Eu não tendo outra opção, eu não, eu não tendo é, é, outra saída, eu só vou, eu vou ter que fazer até dar certo. E eu vou fazer até dar certo, eu falava pra ela. E aí nessa época eu comecei a competir é, é, com um mês de treino. Com um mês de treino, meu treinador, ele via eu enchendo o saco dele sempre. Ele falou assim, ó, oh, vou marcar uma luta pra você. Aí eu falei, tá bom, pode marcar. Sendo do meu peso, eu falava sempre assim, sendo do meu peso eu enfrento qualquer um no mundo. Eu falava isso da boca pra fora, porque por dentro eu tava morrendo de medo. Mas eu sabia que não tinha saída, eu tinha que fazer isso. Não tinha atalhos.
0: Você é, imagina que isso, é, acho que foi a sua maior defesa, não?
1: Eu acho que o problema psicológico que eu tinha... O problema do bullying que eu sofri na infância ajudou eu ser o atleta que eu
0: sou hoje. E ajudou eu não desistir. Eu não desisti. Eu e, não desisti ajudou e, muito. Então, mas eu imagino que por você contando isso, falar, cara, eu preciso de uma luta tal. Eu acho que chega um ponto que, que eu acho que você precisava, assim, você me corriu se eu estiver errado. cara fala: ó, eu acho que esse, a partir desse ponto, eu entendo que é isso que realmente vai dar certo pra mim. Porque, tipo assim, treinar, pô, legal, é necessário, é 99% das coisas acontecer Mas eu acho que como você tinha esse problema, essa síndrome do pânico, a gente pode falar assim, esse esquema de não conseguir conversar com ninguém, talvez alguma coisa lá dentro falava, Paulo, pede uma luta, cara. Na hora que você estiver lá dentro, ganhando ou perdendo, você vai ter a certeza de que aqui pra frente as coisas vão mudar. Eu imagino que foi mais ou menos assim, não foi, não?
1: Sim, sim. E eu, 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 eu pensava assim... Eu quero, eu quero ver o que, que esses lutadores sentem quando estão lá dentro do ringue. Eu quero ver o que, que é esse sentimento de estar tá ali, numa troca de porrada frenética e, e lidando com medo, com ansiedade. Eu quero, eu sabia que eu ia passar muito mal, eu, já, eu passava mal para acordar. Pra... Quem tem síndrome do pânico sofre para sair da cama. Imagina alguém que sofre para sair da cama, para encarar o dia, ter que encarar um adversário mais experiente, porque na época o meu treinador marcou um cara que, que veio a ser meu, meu amigo, hoje o cara é amigão meu chama Danilo Pietrusci e frequenta minha academia, vem treinar aqui ele é professor também minha é Faixa Preta na época marcou com ele ele lutar comigo, ele era um aluno mais antigo do, do meu professor e ele marcou uma luta com esse cara, na academia desse cara lá em Divinolândia, o cara já tinha lutado vale tudo na época na época a regra era vale tudo, não era MMA a MMA se tornou depois e aí marcou com esse cara e eu topei. O meu treinador achou que eu não ia topar. É difícil um cara que acabou de chegar na academia um mês de treino aceitar uma luta de vale tudo. Hoje é difícil. Hoje é difícil. É difícil você pegar um cara que é aceito com um ano de treino. Eu com um mês eu aceitei. Morrendo de medo, apavorado. Mas eu não queria deixar isso transparecer. Eu não demonstrava o medo. Eu ficava ali dentro de mim. Só que eu falava, eu tenho que passar por isso. E aí eu fui... E perdi nessa primeira luta Não tinha como ganhar O cara já era faixa preta de judô Azul de jiu-jitsu Já tinha lutado vale tudo E eu, eu era um cara que estava ali com um mês de treino Porque o treino que eu fiz na alta academia Como eu falei, serviu para pegar amor no esporte Não para aprender a me defender nem a lutar O treinamento que foi feito nessa alta academia O pessoal não era profissional nessa alta academia Era tudo amador E aí eu perdi essa luta Mas eu consegui durar bastante a luta deu, deu, durou uns oito minutos, até o cara conseguir me dominar no chão e me bater, até o Ricardo parar a luta, que eu já tava bem machucado, mas só o fato de eu durar oito minutos com um cara que era muito mais experiente que eu, daí para mim foi excelente, eu chorei depois da luta, na, na vinda no carro, eu, eu e o Ricardo, eu lembro que eu vim chorando, aí ele ria, mas com dó de mim, aí ele, uma hora ele bateu na minha perna assim e falou assim, oh, Paulo, você é um cara que você precisa aprender a lutar. Você não sabe lutar ainda. Mas você tem uma coisa dentro de você que não é treinável. É uma coisa que é de você. Você tem um espírito de lutador. Isso daí pra mim foi é, determinante pra eu continuar minha carreira. Porque eu tava muito triste de ter perdido. Eu acho Pra mim era o fim do mundo. Foi uma luta caseira. Foi na academia do cara. Mas pra mim aquilo lá era o teste. Eu não passei no teste. Mas na verdade eu passei. Eu tive a coragem que poucos tinham. Eu, até hoje. Pra, tá... mim, pra mim, eu
0: tenho isso. Você passou no teste e passou em primeiro lugar, cara.
1: Pois é. E, e até hoje, você marcar uma luta de MMA é difícil achar quem quer lutar MMA. Às vezes, você pega um cara é faixa marrom de jiu-jitsu, é preto. Na época, tinha vários lutadores aqui na cidade que já eram graduados no jiu-jitsu e não lutavam MMA e não lutam até hoje. E eu faixa branca, branca de tudo iniciante, aceitei então o Ricardo falou isso daí pra mim na época, ele pegou e falou assim ó, você tem espírito de lutador nessa hora eu já enxuguei as lágrimas dei aquela puxada assim, falei você acha mesmo? <risos> aí, aí ele falou assim, com certeza quantos caras aqui na cidade lutaria MMA? você lutou vale tudo na época, eu não falava MMA uhum. e aí aquilo ali aí eu comecei a treinar muito jiu-jitsu na época e já querendo lutar de novo, aí no ano seguinte eu lutei vale tudo profissional num evento e aí lutei com um cara lá de São Paulo muito bom o cara tinha muita experiência já era, no que eu era razoavelmente bom eu era faixa azul de jiu-jitsu o cara era marrom na época ele já tava ali pra pegar a faixa preta e eu era a segunda faixa ainda da, da, da modalidade é onde eu poderia ganhar do caixa, o Marcos Babuino. aí eu perdi pra esse cara então assim, já foi minha derrota. na minha cabeça no... já foi minha segunda derrota falei, nossa aí entrei em campeonato de judô, que meu treinador era, era professor de judô aí perdi também, porque no judô não tem graduação, tem graduação mas na competição, o branco luta com o preto uhum. não tem uhum. divisão por faixa só por peso, aí peguei um preto o preto já me jogou no comecinho então eu perdi, minhas, vamos pôr minhas quatro primeiras competição foi só couro, só perdi só que foi muito bom isso pra mim que ali ali você que vê um verdadeiro campeão um verdadeiro lutador na derrota, não na vitória é, não porque certeza. na vitória tudo é bom, todo mundo aplaude todo mundo vai lá te dar parabéns na vitória é só oba-oba na derrota que você vê se é aquilo que você quer na derrota que você vê a força de vontade a determinação do cara na derrota, o campeão o lutador de verdade ele é, ele é reconhecido na derrota não na vitória, na vitória é bom pra todo mundo agora na derrota que é difícil você pegar, e eu todas as vezes que eu perdi eu perdia o meu treinador falava, ó, oh, segunda-feira você descansa, não vai treinar não, na segunda-feira eu tava lá pra treinar, com o olho desse tamanho roxo, inchado <risos> tudo. o nariz torto, meu nariz quebrou quando eu comecei a competir e, e eu tava lá pra treinar então assim isso daí foi muito importante pra mim, eu comecei perdendo e fui, e detalhe, eu lutava contra o adversário, e eu lutava contra um problema que eu tinha, um problema de saúde, eu tinha esse problema de do pânico, que eu ainda não tratava, levou anos para eu pegar e abrir a cabeça e ir lá tratar, tomar o um medicamento e tudo, e, e eu, eu conseguia enfrentar o medo, meu problema de saúde, e o adversário, e seguir lutando, e outra, perdia, minha mãe, meu pai, meu irmão, na época eles falavam oh, Larga a mão disso, você não serve pra isso, você já perdeu, você já viu Eles ainda meio que me zoavam ainda na época Só que eu falava pra eles, não, mas eu vou ficar bom, eu vou ficar bom Eu tinha essa determinação, tinha não, eu tenho até hoje Eu nunca tô satisfeito, eu sempre quero fazer algo mais
0: Cara, que legal, velho <risos> e, é, e quando... Agora eu quero saber, eu acho que é uma sensação, assim, toda sensação é gostosa, né? Eu acho que é interessante esse ponto de vista que realmente o um campeão é feito da derrota pra ele chegar na verdadeira vitória, né? Porque se você começar por cima, você não dá, eu acho que, o valor necessário pra base, né? E a base sempre vai ser a base. Agora conta pra mim uma coisa, Paulo. O dia que você subiu no ringue, chegou lá, ou ringue, ou octógono, eu, eu, eu falando ringue só porque a gente tá falando de boxe, tô então vira tudo ringue pra mim mas no tatame e tudo mais. E foi aquela a, a tua vitória, mesmo, a tua consagração ali. Como que foi isso aí? E quando foi? Você fala, você fala a primeira vez que eu venci no Isso, futebol? isso é. Foi
1: a primeira vez que eu venci uma luta de, de MMA, que na época era vale tudo. Foi em 2008, foi em, do, em novembro de 2008. Eu já tava com 3 anos de treino ali diário eu treinava uma média aí vamos pôr aí de 5 horas por dia que eu ia na época na academia do Yuri tinha judô lá com o finado Rodrigo Zanetti, lembra dele? só de nome, não conheci o então, Rodrigo Zanetti dava aula de judô eu ia lá fazer judô com ele e o meu treinador na época não tinha tempo pra, pra, pra dar muita aula, ele falou oh, vai lá que lá tem um cara, faixa marrom de judô vai lá que você treina com ele demais que eu queria ocupar o meu dia treinando hum. Eu trabalhei dos 13 anos aos 20. Comecei a trabalhar num supermercado quando eu tinha 13 anos. Então, desde os 13 anos eu tinha um emprego, ganhava um dinheiro e tal. Quando eu comecei a competir no esporte, eu parei de trabalhar. Eu falei assim, ah, eu, eu não preciso de luxo, eu não preciso de carro, eu não preciso de gasolina, eu não preciso de nada. Eu só preciso de um lugar para morar. Eu falei, falei para o meu pai e para minha mãe na época, eu posso morar aqui? Vocês deixam eu comer aqui? Eu não quero trabalhar, eu quero só treinar. Todo mundo foi contra, acharam loucura. Você vai treinar, mas e aí? E eu entendia que era um investimento. Eu investi o meu tempo, mas que na, lá na frente eu ia ter um retorno, que é o retorno que eu tenho hoje, graças a Deus. Para mim, a luta era como uma faculdade. Então, eu falei, eu vou, eu vou dedicar, eu vou viver luta, eu vou respirar luta durante um tempo até começar a virar dinheiro. E começou, demorou. Eu fiquei uns três anos sem ter dinheiro para comprar uma bala. Eu não tinha dinheiro para comprar um, uma garrafinha de água para mim. Eu não tinha. E, porque, e eu não pedia para minha família. Porque, como eles eram contra, eu não pedia para eles. Eu, eu vivia sem ter nada. Absolutamente nada. Eu treinava. Aí, às vezes, ganhava um absoluto. Tem competição de jiu-jitsu que, que vale dinheiro. Que, é, que você ganha no um absoluto. MMA tinha muito, muito poucos eventos na época. E pagava muito pouco. Pagava 50 reais, 100 reais. Se você ganhasse a luta, se você perdesse, você não ganhava nada. Então era assim, era uma outra realidade. Patrocínio, então, nem pensar. Que era um esporte mal visto na época. Uhum. Era mal visto pela, pela sociedade. Não era considerado um esporte como hoje em dia. Então, assim, era uma época, foi uma época muito difícil. Muito difícil. E, e nessa época, eu fazia judô de manhã. Aí o Fabiano Ferreira vinha de Mococa da aula de Muay Thai na Academia do Ricardo, eu fazia Muay Thai com ele, aí eu fazia jiu-jitsu com o Alexandre Nielsen, que era um professor que vinha de Mococa para dar aula aqui de noite, e ainda tinha aula que eu que puxava o treino, que era de tarde, das quatro da tarde. Eu puxava o treino com a galerinha aqui de São José. E aí eu treinava o dia inteiro, não tinha dinheiro para nada. E minha família, não, para com isso, para com isso. E eu insistindo, eu insistindo. Aí depois de três anos levando essa vida de não ter dinheiro pra nada e na época eu tava começando a namorar tava começando namorar, a namorar namorada queria sair e eu ficava com vergonha de sair porque eu não tinha dinheiro foi um caos na época e, só que eu, eu fui persistente e aí em 2008 teve um evento em Tambaú o Fabiano organizou e ele chamou para lutar, ó, oh, você quer lutar? não quero, quero sim aí fui lutar, eu tinha perdido já aquelas quatro lutas perdi no judô, perdi no jiu-jitsu Perdi no Vale Tudo clandestino, que foi na academia. Perdi no Vale Tudo profissional, que foi a luta que eu falei. E aí eu falei, ah, aí eu fui pra essa luta. E foi lá em Tambaú, novembro de 2008. Começou a luta. O cara veio e me deu um soco no olho. Eu nunca tomei um soco tão forte. E o cara era, assim, tinha pouca experiência, assim como eu. Mas me deu um soco tão forte. Pegou no meu olho, meu olho fechou na hora. Aí eu enxergava só com... Um não enxergava com esse, ficou desse tamanho meu olho aí no desespero de perder por estar com um olho só, eu tomei esse soco, fechou falei, nossa, eu tenho que levar esse cara pro chão o mais rápido possível, porque se ele der no outro e fizer isso também, eu vou ficar cego na luta, aí eu vou ter que fazer igual o Van Damme, mas o Van Damme era filme não era de verdade <risos> verdade. aí ele pegou com um olho só eu peguei, já pulei na perna dele levei ele pro chão e, e no chão eu dei uma chave de braço nele que nem era minha especialidade, não é até hoje. Foi por Deus. Ele pegou e esticou o braço, um na hora que eu nele, eu falei, ah, é braço, vai ter que levar. Aí fui, o cara não queria bater. O cara era do Kung Fu. O cara treinava na floresta, tinha uns treinamentos meio loucos. E o cara era muito casca grossa. O cara não queria bater, quebrou o braço, cara. Eu falei, nossa, cara, não bate, meu Deus. E eu fui forçando, forçando, forçando. Aí quando eu, pum, eu senti na hora que moleceu assim para trás, aí o juiz já veio interrompendo, aí inclusive nessa hora eu comemorei de um jeito que veio a ser a minha comemoração que eu uso até hoje, que é dar tapa no, no tatame eu, no, no, no tablado, no ringue ou no octagon, eu dou tapa no, quando é jiu-jitsu, que é no tatame eu dou esse tapa também é uma comemoração que eu usei nesse primeiro dia, que foi uma forma de extravasar tipo assim, eu... eu na hora que eu consegui aquela vitória, para mim foi, foi uma coisa, uma sensação. Parecia que eu estava num filme, eu era o protagonista, o herói. Parecia que eu era um herói. A sensação que você tem quando você ganha uma, uma competição é essa sensação, que você é o herói do filme. Você está vivendo um filme e o você é o herói, você é o mocinho e venceu o vilão. Não que alguém seja vilão, ninguém é vilão ali, é um esporte. Mas a sensação que dá é essa. De, do fim de um filme e você vencendo. Nossa, e aí eu dei aquele tapa ali como... Aquela sensação de tirar o mundo de cima de mim. Que é uma pressão muito grande. Na hora que você entra pra lutar, e como eu já dava aula... Eu tinha uma pressão dupla. Eu tinha uma pressão como atleta e como professor. Que meus alunos esperavam bons resultados do professor. E eu tava querendo provar pra eles que eu era um bom professor, um bom lutador e com, qual a melhor forma de um, de um professor se testar? Dentro de um ringue lutando contra outro que também é professor, que também é lutador entendeu? Então assim é uma pressão muito grande, então naquela hora ali é igual, é, é, igual eu te falei eu era o um herói ali, é aquela <risos> sensação de ser um herói, eu lembro nesse dia, foi até engraçado eu peguei e fui embora para casa com o olho fechado, cheguei em casa acho que minha família tava viajando, eu tava sozinho na casa, é isso mesmo, eu tava sozinho e eu falei, ah, vou pedir um lanche aí pediu um lanche aí o, o motoboy que veio trazer ele nem perguntou nada ele viu com o olho fechado ninguém conhecia eu, não sabia quem que eu era, nem nada, mas eu tava com aquele olho fechado e eu queria eu tinha poucos amigos na época poucos amigos, poucas pessoas me conheciam e eu queria dividir aquela sensação com alguém o motoboy que chegou, eu falei, pelo ele, você tá vendo meu olho? eu lutei, eu fui campeão de vale tudo, agora eu queria falar para alguém, na época isso em 2008, acho que ah, tinha Orkut na época, eu uhum. tinha 30 amigos no Orkut eu tinha uns 30 amigos no Orkut só e ninguém sabia da minha existência e, e, e eu queria dividir com alguém, eu queria falar para alguém Aí eu falei, ô, oh, fui campeão. Aí o cara nem deu muita bola, acho que o cara nem acreditou. Mas aí o cara pegou e falou, ô, oh, legal, legal. E foi essa a sensação. Eu não conseguia dormir nesse dia. Eu ficava lembrando. Eu ficava lembrando e não conseguia dormir. Eu falei, nossa, que da hora. Quando eu venci isso daí, eu comecei a treinar mais ainda. que Eu, eu, eu meio que viciei naquela sensação da vitória. Eu já tava gostando de competir. Mesmo perdendo, eu falei... Nossa, que da hora que é ser seu protagonista de algo... Que eu nunca fui protagonista de nada... Quando eu jogava futebol, eu era só mais um... Na escola, eu era invisível... Na escola, eu era aquele moleque tímido... Que as pessoas estudavam comigo 10 anos e não sabia meu nome... Entendeu? Aí de repente, você está num evento... E você é, entre aspas, a estrela do evento... Todo mundo está te assistindo... Então, eu, eu, eu deixei de ser aquele... Eu, eu era um cara invisível para as pessoas... E tava tudo bem para mim na época, porque eu era super inseguro e tímido, e eu passei a ser uma pessoa que estava sendo vista, de certa forma sendo respeitada por alguns já. Então isso daí era uma coisa assim fantástica. De repente eu, eu falei: pô, eu existo, eu existo. Entendeu? Que eu, eu passei anos não existindo, isso na minha cabeça, devido ao meu comportamento é, perante todos esses problemas que eu tive na infância e adolescência. Então, de repente, eu falei, pô, eu existo. Falou meu nome lá pra eu entrar no ringue. Todo mundo aplaudiu na hora que eu ganhei. Então, a primeira coisa que, que veio em mim é essa frase que eu tô te falando. Eu existo, eu existo. Você entendeu? Então, isso daí foi muito da hora. E aí, eu viciei nessa sensação. E o que, que eu fiz com esse vício? Eu passei a treinar mais e mais e mais, tanto que eu cheguei a me machucar por treinar demais. Nossa. Eu treinava muito e o meu corpo não, não suportava aquilo, hoje menos ainda que eu tô ficando velho, mas na época eu era novo, mas eu forçava muito a máquina, e na primeira luta que eu perdi, porque o cara me bateu muito, de lá pra cá eu comecei um treinamento meio suicida, eu punha todo mundo pra me bater todo dia, todo dia, eu pegava os alunos, eu não podia bater neles que eles eram iniciantes, eu punho eles pra me bater, e eu ficava só tomando pra eu absorver pancada, uma cabeça, uma, uma loucura <risos> é, é, só que na época eu pensava que cada vez eu ia ficar mais forte tomando pancada na cabeça é uma coisa assim ó, você fica mais forte mentalmente de falar, pô, eu aguento eu não tenho medo da pancada eu fiquei muito tolerante à dor, ao medo eu comecei a ficar confortável no desconforto eu comecei a ficar confortável no inferno vamos dizer assim porque todo dia, eu punha todo o meu nariz, é, meu nariz era muito grande, ele ficou meio amassadinho assim, ó, de quebrar, quebrou. Não quebrou uma vez, quebrou várias vezes. E eu passei a ser, ficar tolerante à dor. Ele sangrava todo dia, hoje nem sangra, meu nariz nem sangra. Porque deve ter secado os vasos, que cortava vasos todo dia. Então hoje nem sangra, nem nas lutas ele não sangra. É raro ele sangrar. Mas eu, eu, eu judiava da minha carcaça o máximo que eu podia. Eu pegava a, minha, a máquina, que é o meu corpo, e judiava o máximo para ver se eu ia ficar mais forte, eu tinha essa cabeça, na época era uma época que eu estava começando a estudar, a ler sobre fisiologia, sobre treinamento e tudo mais, então eu não sabia o que eu estava fazendo, olha que loucura, como meu treinador deixava eu comandando o comandando treino, eu não fazia isso com os outros, mas fazia isso comigo, porque eu queria ficar cada vez mais forte, de certa forma eu fiquei, eu fiquei um, entre aspas um rock balboa da vida real, o rock Balboa faz aquilo no filme eu fazia aquilo na vida real, eu ficava tomando soco, eu tomava 300, 400 500 socos por dia, na cabeça diariamente, quem treinou comigo na época lembra disso, lembra de eu acabar o treino com a cara desse tamanho, toda inchada de ficar apanhando, e outra tá apanhando sem precisar, tinha golpes que eu poderia defender, eu não queria defender eu queria tomar, eu queria ficar forte para aguentar pancada isso daí, durante um período é bom, depois você já começa a piorar o teu cérebro isso daí é cientificamente comprovado. Dá um problema no atleta que chama encefalopatia traumática crônica. Tem vários lutadores de boxe, de MMA, de Muay Thai e atletas do futebol americano que tem essa doença. É uma doença por repetidos impactos no, no cérebro. Tem até um filme, Um Homem Entre os Gigantes, é um filme com Will Smith que fala sobre essa doença. Que é o médico e descobriu essa doença no futebol americano, uhum. que até então chamava de demência pugilística, que era uma doença típica de boxeador. de muita pancada, pancada na tem? cabeça, né? Pancada na cabeça, repetida, que não, 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 é acumulativa. É, Achava-se que não, não era acumula acumulativo. Ou dá problema ou não dá, mas não é. É acumulativo. Isso não quer dizer que todo boxeador, todo lutador vai, vai ter isso. É uma parcela pequena de pessoas que tem. Se eu
0: não me engano, tem... o Maguila tem isso, não tem?
1: Não, o Maguila... É... Ele teve casos já na família de, de Parkinson... E ele desenvolveu uhum. o Parkinson... Quem tem essa doença... E estavam achando que era Alzheimer... E não é Alzheimer... É o Eder Joffre O Eder Joffre boxeador... Ele... Achavam que ele tinha... Que ele tinha Alzheimer... E não, é, é esse problema porque a memória recente dele é ruim, mas a memória antiga ela é, ela é perfeita ele lembra com detalhes de luta que ele fez na década de 60 uma pessoa com Alzheimer não lembraria Entendi. Entendeu? e ele lembra com detalhes ele explica, fala então o que ele tem é pro problema motor dor de cabeça, problema na fala e é tudo em decorrência desse problema e que fique bem claro que não é um problema assim, ah, todo lutador vai ter se, se o lutador fizer um treinamento inteligente igual é feito hoje em dia, ele não vai ter. Dá para fazer um treinamento protegendo, fazendo pouco sparring. Sparring é o treinamento real, onde um luta com o outro no treino. Eu faço isso daí só quando eu tenho luta marcada. Eu tomo pancada forte na cabeça só quando eu tenho luta marcada e eu faço, vamos por umas 5, 6 sessões de sparring para aquela luta. Eu não faço muito. Antigamente eu fazia diariamente. Eu fiz durante 10 anos. De 2005 a 2010, diariamente tomava impacto na cabeça. Eu dei sorte de não me dar problema nenhum cerebral que poderia ter dado. o que eu fazia era loucura. Mudou minha aparência. Se eu olhar minha foto do RG, eu pareço outra pessoa. Eu fiz uma plástica natural no rosto, na pancada. Ah, Foi Batendo, batendo, batendo. Foi até modificando o formato do meu rosto. Caramba. De tanto que eu apanhei. Eu conheço poucas pessoas que tomaram tanto soco na cara igual eu tomei. Poucas pessoas. Eu tomei muito. Isso daí foi bom, por um lado, que fez eu perder o medo. Eu não tenho medo de apanhar. O cara pode ir com um taco de beijo dar na minha cabeça, ele vai quebrar minha cabeça, mas <risos> eu não vou ter medo. Entendeu? Então, assim, eu não tenho medo de apanhar, não tenho medo de tomar soco na cara. Mas eu poderia ter gerado um problema mais sério, que poderia diminuir minha, minha longevidade. Entendi. Poderia encurtar minha carreira. Só que agora, já faz sete anos que eu faço um treinamento mais focado na técnica, no físico, na estratégia, do que nessa parte de absorver pancada. E eu passo isso para os meus alunos também, para eles terem uma, terem uma saúde melhor, conseguir seguir uma carreira com saúde e terminar ela com saúde, que é o principal. E dá, hoje em dia dá. Hoje em dia a gente vê que a, a fisiologia, a, a, o treinamento... Físico e técnico e tático ele evoluiu muito, então dá para um cara ficar muito bom de luta sem precisar se machucar todo dia no treino, arrebentar com o cérebro dele todo dia. Mudou muito isso, legal,
0: cara. E aí, eu vou entrar num assunto assim, né? Você virou, você já é um sensei. tô vendo muita gente chamar de sensei aqui, várias pessoas participando. Acho que isso é muito legal, né? Reconhece um abraço para todo mundo que tá, que tá assistindo aqui, aí. Ó, vou, vou, Obrigado aí, galera. Rubinho Lobato, o agente vieram aqui, o André Francisco, a Carol Moraes. Carol Moraes, um abraço, faz tempo que eu converso com ela também. André Você conhece Luiz, ela? Conheço, ela foi a fotógrafa do meu casamento, cara. Sei lá, é... cobrou claro, né? <risos> é careira, ele já tirou foto para mim, é careira. <risos> ó, o Bruno Scarpel, o Leonardo Locatelli aqui, que a gente tava falando sobre ele. O André Francisco também está aqui, ó. O Otávio Luvisário. Né? O André Luiz até escreveu aqui, ó. Salve, Messão. Saudades do nosso trem de sábado. Aqui o Leonardo Locatelli, ó. Paulo Sensei me fez um campeão no jiu Jitsu. Logo eu que nem acreditava. Eu acho que é muito legal isso. Porque... Um abraço.
1: Deixa eu mandar um abraço para todos
0: aí. Manda aí, manda um abraço para todo mundo.
1: Eu não vou falar nome para não esquecer ninguém, mas um abraço a todos aí. Obrigado por, por estarem assistindo. Obrigado mesmo. Valeu, galera,
0: pela moral. Isso aí, cara. Mas é, é muito legal isso que você fala, que é interessante a gente acompanhar a tua história. Desde a época lá, que você contou de, de todo aquele problema de timidez e medo e tudo mais. E hoje, cara, você está inspirando um monte de gente. Entendeu? Hoje você está dando uma palestra sobre a sua vida, né? que de repente, às vezes, a gente pode chegar a se vitimizar um pouco. Ah, mas eu e tal mas a, a, quando a gente progride, a gente sabe que aquele eu ficou para trás e agora somos outra pessoa, evoluímos nisso tudo, então é muito legal ver isso, cara, sabe? Uhum. Muito legal ver, ver esse tipo de, 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 de reconhecimento né? que começou, realmente eu imagino a tua sensação de ter ganho, aquela tua primeira luta, e cara né, para quem que eu vou falar? Porque eu acho que você vai concordar comigo numa coisa, por mais que a luta seja uma coisa uma luta realmente é uma coisa é, sim é você e o teu adversário só não tem ninguém te ajudando ali não é que nem você citou o um exemplo um vôlei ou um futebol que alguém vai te passar a bola e na hora que você vê que você está com algum problema você passa para alguém e ajuda ali é você e você cara é você sua confiança seu treinamento mas na hora que você finaliza né na hora que você termina a luta principalmente quando na hora que você, você é campeão e até mesmo na hora que você perde você precisa de gente para comemorar ou para alguém falar: "Cara, eu sei onde você tá errando, na próxima você não erra mais". Porque a gente tudo sozinho, uma vida, né? Toda na vida tem que tudo, ser comemorado com muita gente, cara. Compartilhado.
1: Exatamente. Compartilhar tristeza, alegria, você vê, eu na época eu tinha poucos amigos, os poucos amigos que eu tinha que eu tinha na época, eles estavam comigo lá na luta. Então eles já tinham visto. Então eu liguei lá para pedir um lanche. Eu liguei, eu pedi o lanche com o dinheiro da bolsa que eu ganhei da luta. Inclusive, uma história interessante: ó. Essa luta lá em Tambaú, eu e um ex-aluno meu, chama José Ricardo Morgan. Ele tem academia aqui hoje em dia. Ele, faixa preta hoje em dia, eu que graduei ele. Na época, ele era faixa branca, eu era faixa roxa. E, e eu queria que ele lutasse MMA, que ele era muito bom e tal. E, e eu fechei uma luta pra ele. O sonho dele era lutar MMA só que aí no dia do evento o promotor do evento falou assim pra mim ô Paulo, eu não vou ter dinheiro pra pagar a bolsa pra luta do, do Zé o promotor falou eu vou ter dinheiro pra pagar só a tua bolsa eu falei, nossa, mas se não pagar ele não vai querer lutar que eu já falei pra ele que ele ia ganhar uma graninha aí o cara propôs assim pra mim uai, dá um pouco do dinheiro da tua bolsa pra ele na época eu fiz já era uma micharia a bolsa era 150 reais pro campeão eu pensei assim, se eu ganhar eu divido isso com o Zé e eu dividi na época só o Zé lutar, e o Zé ganhou também no dia e aí eu dei 75 para ele eu fiquei com 75, ele com 75 foi o dia que eu pedi o um lanche <risos> na época eu pedi o um lanche com esse dinheiro, e eu queria que ele realizasse o sonho dele de lutar na época o sonho dele era um molecão ele devia ter 17 anos, 16 precisou até de autorização para ele lutar na época e ele, era o sonho dele ele se dedicava muito na época e aí eu falei, não, não vai cancelar a luta dele não ele Treinou pra caramba pra lutar Eu tirei da minha bolsa pra dar pra ele na época E aí, fui embora pra casa Aí no Orkut eu tinha 30 amigos Eu falei assim, nossa, preciso compartilhar com... eu Quero falar pra alguém, minha família tinha viajado E aí eu peguei e falei Vou pedir um lanche o um motoboy que vier eu Vou alugar ele, vou ficar falando Me lembra muita bola pra mim Mas tudo na vida a gente precisa compartilhar Pra valer a pena o conhecimento que eu adquiri nesses anos de carreira eu gosto de passar ele à frente passar para alunos para passar para alunos que são futuros professores e passar num num, num bate-papo que eu estou tendo com você que outras pessoas podem ver isso e, e levar isso para a vida é. talvez não no esporte mas para a vida pessoal
0: cara é, é esse, esse ponto realmente a palavra é compartilhar porque aí a gente se sente realizado. Ninguém Sim. se realiza sozinho, né? E tudo bem, bem. Papo, né? Por uma, que, nem, que nem você falou, a luta é você e você. É uma coisa muito, ali, particular mesmo. É tua Sim. técnica versus a técnica do outro. E um dos dois vai vencer. Isso é fato. Então, quer dizer, você não tem ali... Cara, será que eu posso, sei lá, vir correndo? O cara me segura? Não, não existe isso. É você e você. E na hora que tudo termina cara, é aí que, que, que a alegria vem e, e eu acho que é muito interessante porque a vida é isso também, é, é compartilhar Sim. que nem você falou que você tem uma filha legal, que é até legal, interessante falar sobre isso que você leva ela pra luta também desde pequeno é um, um compartilhamento cara, sabe? Sim. É olhar pra ela e falar, velho, olha só a parte de mim tá ali, ó eu, eu já fiz, eu tô fazendo minha parte tal, e tal, e tem uma pessoa que é parte de mim que também já tá fazendo a parte dela e vai, sabe? Eu acho que é isso que é legal, então isso comprova que esse, essa, esse tempo daquele Paulo lá atrás, escondido, quietinho, achando que no futebol não era nada e não vai dar em nada. E essa persistência que é, a sua irmã mais velha, que já não tá mais aqui, falou, cara, vai. E o ponto de vista dela fez só você mostrar para você mesmo. Falar, cara, se eu tiver uma maneira fácil de sair disso aqui... Eu sei que na, naquela derrota que você teria tido lá em Itabirati, você fala, cara, olha, quer saber... Deixa eu continuar entre no meu curso tal, eu vou por aqui mesmo, e deixa isso aí para trás, é. né? Exatamente. Então você o, cê, cê o focou, eu... cara. O foco, alguma coisa dentro de você por mais é que a gente tem várias pessoas dentro da gente, né? Falava, Paulo. Seguinte, calma, vai dar tudo certo. Foca, cara. Teu objetivo, você vai chegar onde você quer. O que eu pensava na época, eu pensava assim, ó. Eu não
1: tenho nada a perder e eu não tenho outro caminho a seguir é isso, é isso os heróis dos filmes que eu assistia na época, Falcão Campeão dos Campeões, lembra desse filme do uh! Salone, do, da
0: queda de braço? queda de braço, opa
1: ele, per, ele perde o caminhão e era tudo que ele tinha, e aí ele precisava ele precisava de ganhar o caminhão que era na competição de queda de braço para trabalhar, tanto que nas entrevistas ele, não, ele falava assim, não, eu tô aqui só pelo caminhão ele não tava pelo título ele precisava do, do caminhão, então ele não tinha outra opção a não ser vencer entendeu, então assim, tudo isso eu, eu sou um cara eu sempre vou estar citando filme que eu sou viciado em filme, eu amo arte e isso me motivou na época, eu, eu queria ser aquele cara, os heróis que, que eu tinha, que você tinha na época são esses, mudou muito né Ufa. a juventude de hoje infelizmente está tendo uma carência de heróis e a gente tinha essa galera e eu, e eu via esses caras eu falava, eu posso escrever uma história assim e hoje eu olhar pra trás e ver tudo que eu venci, tudo que eu superei e o que eu conquistei o que eu posso conquistar ainda é motivo de muito orgulho pra mim a melhor coisa que, que pode acontecer com, com uma pessoa ela ter respeito próprio ela se respeitar, amor próprio ela falar assim, pô, eu fiz uma história da hora, eu superei isso eu superei aquilo, eu superei essas adversidades, isso é a melhor coisa, quando a gente tá passando pela dificuldade, isso daí, que, é, isso que eu tô falando, eu vou citar não vou falar nome, mas uma amiga minha ela tá passando por um momento, um momento muito difícil, e agora ela não vê que tudo isso que ela tá passando lá na frente ela vai ter orgulho de ter passado e vencido aquilo, é o que eu passei na época, eu passei na época, eu achava assim pô, não vou conseguir Pra você ter uma ideia, lutar MMA pra mim era uma coisa desesperadora. Porque era aquela pressão... Porque assim, quando você perde no MMA, vai pra um site que chama ShareDog. Independente de você querer ou não, vai pra esse site e você vai carregar essa derrota no teu currículo pra sempre. Minha primeira derrota já foi pra esse site. No outro dia eu já tava lá, porque foi transmitido no Sport TV na época. E aí... Fica lá. Então toda vez que você vai lutar, você tem aquela pressão assim, ó. Se eu perder, vai estar no meu currículo pra sempre, eu queira ou não queira. E isso pra mim era uma coisa que me incomodava muito, essa pressão. Ninguém gosta de pressão. Eu aprendi a conviver com essa pressão, mas na época era muito louco, eu ficava desesperado. Então eu pensava assim, eu acho que eu vou. Olha o que vinha na minha cabeça na época. Aqui que a gente tem dentro da gente os dois lados: o lado corajoso e o lado covarde. O lado que quer enfrentar e o lado que quer o caminho mais fácil, quer fugir, quer, quer achar uma desculpa pro o inexplicável, quer, quer se boicotar. A gente tem esse lado dentro da gente. E esse lado, na época, falava assim na minha cabeça, esse meu lado. Vou fazer mais quatro lutas, aí eu vou ter cinco lutas de MMA, aí eu nunca mais subo no ringue para lutar MMA, nunca mais, e vou dar aula com... com... Embasamento. Eu vou estar ali um cara com bastante luta tal. Que eu sempre fui um cara contra, sou até hoje, o cara dá aula de uma coisa, sendo que ele não se testou naquilo. Se eu dou aula de uma coisa, eu tenho que ter me testado naquilo. Eu não preciso ter sido um grande lutador. Mas se eu vou dar aula de boxe, eu preciso ter me testado no box. Como que eu vou passar experiência sendo que eu não tive experiência? Vai chegar um moleque aqui pra treinar querendo ser lutador? Nem todo aluno quer ser. Mas aquele que quer ser, que experiência que eu vou passar pra ele sendo que eu não vivi aquilo? Entendi. Então eu, que eu penso é. que o, luta, o treinador, ele tem que, dar, ele tem que já ter competido naquilo. Não precisa ter sido um, um grande lutador, mas ele tem que ter se testado pra, pra poder passar pro aluno, até pra aquele que não quer ser competidor mas ele quer aprender a modalidade toda certinha, quer aprender todos os fundamentos. E todos os fundamentos inclui competição. Mesmo que ele não vai competir, mas ele tem que aprender, ele tem que saber passar isso para o aluno. E eu, na época, eu queria ser treinador de MMA. Então, o que, que eu pensava? Eu vou ser treinador de MMA, então eu tenho que ter umas cinco lutas de MMA no currículo. Perdi duas, ganhei três, não importa, mas tem que ter. Então, o lado covarde meu que todo mundo tem, falava assim, eu vou fazer mais uma luta só e vou parar. Eu que eu mais uma luta? Cada luta que eu fazia, eu queria sentir aquilo de novo. Eu queria ter aquela sensação de, de, de superar o medo, superar aquela ansiedade. Eu queria passar por aquilo. E foi, indo. hoje eu estou com 23 lutas de MMA. Eu falava que eu ia fazer só 5. Eu com 23. Aí boxe, que também é um esporte que soma para o teu currículo, eu tô com 22 luta de boxe. Então eu subi num ringue pra trocar porrada com outro homem, 23 mais 22... 45 vezes.
0: 45 Hã? vezes. 45.
1: 45 vezes. 45 vezes eu subi num ringue. Eu saí de casa, montei num ônibus ou no carro, fui pra outra cidade, subi num ringue pra trocar soco com outra pessoa. É muito difícil. Mas isso daí enriquece a alma da gente, dá uma força. Eu, hoje eu penso assim, ó se eu tivesse uma opção tipo assim, ó, de, de reencarnação vamos imaginar assim, eu vou morrer e eu vou escolher o que, que eu vou ser, na outra vida eu ia querer a mesma vida, eu ia querer ser lutador, ser treinador porque a transformação a alma da gente é fantástico, outra profissão não me daria o que, o que esse esporte me deu, e não é material não, tem gente que acha que o material tem gente que fala, ah, eu ganho 8 mil, 10 mil fazendo isso daí fazendo uma coisa que não gosta que não traz realização nenhuma, que deixa o cara estressado, e que faz com que o cara seja odiado, eu não, eu faço uma profissão que faz eu ter admiração de muitos, tem muitos que admiram, que, que é, se espelham em mim, isso é muito da hora, não tem preço, isso daí é uma coisa que não tem preço, faço o que eu gosto, todo dia eu vou pra academia, feliz da vida, não tem um dia que eu vou pra academia, ai nossa, que estresse, vou... Vou dar não, eu vou todo dia feliz. Porque ali, acima de tudo, não todos, infelizmente, mas a maioria dos alunos viram amigos meus. Com o tempo, vai virando amigo. Entendeu? Eu, eu passo a saber da história da vida do cara, eu aconselho, eu desabafo. Então, assim, é um lugar. Academia é um. Academia de luta é um ambiente diferente de tudo. É diferente de um campo de futebol, é diferente de uma academia de musculação. É um ambiente muito diferente um ajuda o outro ali num diálogo, num conselho que dá então assim, eu amo o que eu faço entendeu? Então assim, e eu devo tudo que eu tenho, eu devo a luta eu, tudo foi a luta que me deu e o principal que deu foi essa essa transformação interna em mim, isso daí não tem preço eu, a minha filha, quando nasceu quando ela aprend... ela já ia para academia comigo de tarde, a Yasmin porque a mãe dela trabalha e, e fica numa empresa o dia inteiro e ela ficava comigo. Quando ela aprendeu a andar, ela já aprendeu a fazer flexão, já aprendeu a fazer sprawl ela já conseguiu já fazer, ela via os outros fazendo e, e acompanhava. Ela estava aprendendo a andar, já estava aprendendo a lutar. Hoje ela está com cinco anos de treino de luta. Ela tem seis aninhos, você vê ela fazer todos os movimentos, ela faz chave de braço faz estrangulamento. E hoje aconteceu uma coisa interessante na academia que eu quase chorei. Eu estava dando aula para ela e para um aluno particular que eu tenho de 5 aninhos, se chama Guilherme, o Gui. E aí eu estava dando aula para os dois, os dois treinam junto, ela é parceira de treino dele, que é quase do mesmo peso. E aí eu pus um exercício que tinha um saco de pancada pequenininho, infantil, que eles tinham que agarrar o saco, derrubar e bater. A minha filha foi, agarrou, ela ergueu, igual eu faço nas minhas lutas. Nas minhas lutas, eu tenho o hábito de agarrar o meu adversário, erguer, andar com ele um pouquinho, pular com ele no chão. Eu gosto de dar esse tipo de queda, porque além de ser bonito para o público, quem vê, acha o máximo. A torcida adora, eu gosto desse lado do show da luta também, de fazer um movimento plástico, bonito para agradar a torcida eu poderia só agarrar a perna e derrubar, mas eu gosto de erguer eu dou uma andadinha com o cara aqui e pulo com o cara no chão, várias lutas eu já fiz isso, quando eu consigo eu, eu, eu faço, tem vezes que não dá certo mas geralmente tem dado e aí a minha filha pegou o saco de pancada hoje, fez isso derrubou o saco, montou começou a bater, mas era um treinamento ela saiu pro lado e comemorou igual eu, assim, dando tapa no chão eu falei, o que, que você tá fazendo? Eu falei para ela. Aí ela falou assim: eu tô fazendo igual você, papai. Você comemora assim. Você ganha a luta e dá esses tapas no chão. Ela fez igualzinho. Eu quase chorei na hora que ela fez Legal, Porque eu não pedi cara. pra ela fazer. Ela assiste minhas lutas, ela entra no YouTube e assiste. Ela fica vendo luta de WWE, vê aqueles vídeos de criança também, mas vê minhas lutas. Ela, ela aprendeu a escrever agora, juntar as letras. E aí ela coloca o meu nome lá e vê minhas lutas. Okay. E aí ela, se vê? Ela, ela copiando eu uma coisa que ela viu o menininho a seguir, ele entrou hoje no octagon e falou assim ô, ô, tio, eu quero treinar, mas eu quero fazer igual você faz, ele assistiu minha última luta que foi há três semanas atrás aí ele falou assim, eu quero entrar no octagon, no ringue. Eu falei, tá bom, aí eu fiquei esperando aí ele veio andando na hora que ele foi entrar no octagon, ele pôs o pé direito primeiro, pôs a mão e fez assim, igual eu faço. que Eu faço. Eu tenho esse ritual que eu faço, que é pedindo força para Deus para eu conseguir vencer aquela luta. Eu sempre faço isso. E aí ele fez igualzinho eu. Ele pegou entrou e fez assim. Eu falei, o que, que você está fazendo? Ele falou, vi na tua luta que você faz isso. Ele nem sabe o porquê que eu faço, mas ele estava fazendo. Então, você servir de exemplo para criança ou até mesmo o adulto ele se inspirar em você, é uma coisa que não tem preço, é uma responsabilidade que você tem porque quando, quando a pessoa se inspira em você ao mesmo tempo que é um prazer, é uma responsabilidade
0: com certeza mas assim, é uma coisa assim muito gratificante cara, que legal, é, são sensações né cara, a gente é feito de Sim. sensações e são as sensações que levam as lembranças e querer, que nem você falou, repetir essas sensações, né? Sim. Cara? Pô, que legal. Paulo, velho, cara, tem muita coisa pra gente conversar. Eu tenho certeza que a gente vai poder ter uma segunda oportunidade de, de se falar mais. Eu já, eu já te conhecia digitalmente, podemos dizer assim, e já admirava muito isso. Mas eu não tinha, eu acho que 5% da noção de tudo isso que você me falou aqui. E Sim. normalmente o João não tá aqui hoje mas ele sabe que eu sou um cara que fala às vezes até mais do que quem está o convidado aqui, mas tinha tanta coisa interessante para me escutar você falar, que eu falei, cara, eu acho que hoje está na hora de eu escutar. E eu acho que todas essas fases, né eu acho muito legal isso, porque você acabou falando de... Nunca imaginei que você ia falar de filme aqui, uma coisa que eu adoro também, e você acabou citando essas mesmas sensações de, de, de perseverança, de, de passar sobre obstáculos e ter essa... Esse, esse foco, que eu falei, cara, olha só, eu tô. Eu tô tudo que eu assisti, você foi dando exemplo aí e falando da sua vida, eu falei, caramba, dá um, um grande roteiro aí pra gente ter é, o, nosso, o nosso grande atleta aqui em São José. E a única coisa que eu falo pra você, cara, é por mais pouco que eu tenha o conhecimento de, de ter participado do. de ter feito luta, mas o que é muito mais legal é, é saber que hoje, eu não te conheci na época que você era uma pessoa calada e tudo mais, e hoje você dando palestra, você até falou assim, cara, eu acho que hoje eu tô falando melhor, velho. Eu acho que hoje você tá conseguindo passar tudo o que você, aconteceu com você para que não aconteça o, o ruim para ninguém. Então eu acho que realmente hum. a palavra muito forte é que quando você vira o espelho de alguém, a tua responsabilidade aumenta mais ainda. Né? que quando você é desconhecido você faz alguma coisa errada, ninguém vai fazer um comparativo ah, mas é só o Paulo hoje não hoje o que que aconteceu? Não, é o Paulo Suliana, cara então você tem toda uma bagagem que te faz ter tipo assim, manter e melhorar cada vez mais então eu acho que esse exemplo você vê, quando uma criança repete uma coisa sem inconscientemente saber o que que tá acontecendo é porque ela quer, ela sabe que aquilo é certo entendeu Então é, é aquele negócio, que nem você falou, quanto mais espelho para as pessoas, maior o grau de responsabilidade Então eu espero muito ter mais uma oportunidade de conversar com você Tem muita coisa legal para falar a gente, a gente vai falar agora, eu quero que você deixe o endereço, o telefone da sua academia, que é muito importante Para as pessoas que ainda não conhecem você, vão lá bater um papo né, para conversar, para começar a treinar e a única coisa que eu queria falar pra você, cara, é muito obrigado. Que história, cara, legal. Eu acho que faz toda a diferença disso. Eu sei que o pessoal da Norte tá preparando aí um grande filme sobre a sua história. Que eu espero ter a oportunidade de assistir também. Porque eu acho que é muito legal. Quando você conhece a pessoa de longe, através de, de, de fatos isolados, apostou isso, apostou aquilo, você tem uma noção. Mas quando você conversa com a pessoa e realmente conhece ela, você fala, cara, por que... Sabe... Que contexto, que, que legal essas coisas acontecerem. Então eu queria mais uma vez Sim. agradecer muito essa oportunidade. Gostaria de já deixar aqui um convite em aberto para a gente conversar mais. Sabe, é, quando sair esse teu filme, a gente falar sobre ele, contar muito mais da sua história. Que eu acho que isso vai ser muito legal e interessante. E para todo mundo que está escutando e assistindo, passar isso para frente. E, e quem é, acha que. É, é, a gente precisa de pessoas de fora daqui para ser exemplo, para, tipo assim, compartilhar só as coisas de fora daqui. Vamos trazer para perto da gente, trazer as pessoas certas para fazer que tudo aconteça aqui. Porque, por mais que a gente goste de muita coisa do, do mundo, do país, as coisas começam a acontecer perto da sua casa, cara. Isso é fato, sabe? Isso é fato. Então, muito obrigado por esse tempo, cara, precioso. É que é muito legal você ter disponibilizado esse tempo para falar, não, eu quero conversar com vocês e tudo mais. E agradecer, cara. Agora eu quero que você, além de tudo, é, também deixe o telefone, o endereço da sua academia, porque eu sei que a gente vai ter uma continuação desse bate-papo aqui, a gente tem que falar okay. de muito de patrocínio. Oh, 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 oh. Como... Tem muita coisa legal isso aqui. Eu, eu achei que a gente ia falar do hoje, mas para chegar ao hoje a história foi recheada de emoção, cara. Obrigado é. mesmo.
1: Oh, eu que agradeço, para mim foi um prazer e eu queria agradecer os patrocinadores Fosso? boa, claro,
0: fica à vontade
1: oh, essa última competição minha, eu tive o patrocínio da íntegra engenharia e construção do Prático Sabor Gustavo a Clínica Revitale a Pro Fitness Academia Rádio Difusora a José Orlando Veículos Agape Nutri Nutri Nutrition, é, Hidrata Pharma, LFR Consultoria, Garage Ribeiro, Padaria São Francisco, é, Mac Poços Artesianos e Carlos Edgar. E a Norte, a Norte que a gente se conheceu quando vieram atrás de mim querendo produzir um filme. Eu não, não conhecia o Léo ainda, conhecia só o Brunão. E aí, na época, eles vieram com essa ideia de fazer o filme e tudo e eu achei legal para caramba, como eu te falei eu gosto de cinema, tudo, então achei muito legal a ideia e começamos a filmar, durante as filmagens, o Léo que era um cara que nunca tinha feito esporte nenhum, nunca tinha sido bom em esporte nenhum e eu zoo ele, que ele era até um cara assim, bem afeminado, zoava <risos> ele na época, quase uma moça e ele se identificou com o jiu-jitsu, ele vendo ali o ambiente, os treinamentos e ouvindo as minhas histórias ele se, se identificou, se interessou, começou a treinar... Já foi até campeão de Jiu-Jitsu já... final do ano cara. ele lutou... E foi campeão... Era uma coisa assim... Que na época ele nem imaginava que pudesse acontecer... E ele foi campeão de Jiu-Jitsu em dezembro... Então assim, agradecer a eles também... Por terem me escolhido para fazer esse filme... Hoje, eles, hoje ele é meu aluno... Ele é meu amigo pessoal... Mas na época não era... E, e dentre tantos atletas que tem na cidade escolher, me escolher para fazer o filme para mim, bicho. ainda mais eu sendo um fã de cinema é, poder é. assistir o, um documentário falando sobre a minha vida foi fantástico, então, agradecer a ele desde já, e eu queria é, falar aqui do, do Edgar, do Carlos Edgar é. que ele é um cara que me patrocinou a primeira vez em 2019 2019, é um cara que acreditou muito em mim, e, e São José precisa de outros empresários como ele, que, que apoiam o esporte, que apoiam o atleta, se, se cada empresário pegasse um atleta de, de algum esporte, fala, pô vou, vou acreditar nesse cara, e ele já me patrocina desde 2019, durante um tempo antes da pandemia, me patrocinou mensal, hoje em dia ele patrocina cada competição que eu vou, ele me ajuda, já ganhamos muito título junto, eu e, e o, Carlos, o Carlos Edgar, então assim, agradecer muito a ele, agradecer a Hidrata Farma, o, o Duda, porque acabou de fechar comigo uma parceria, a Agape Nutrition, que é dele também, que faz o Whey Protein, faz vários tipos de suplemento. Então agradecer a eles, que são os patrocinadores que estão comigo, meio que fixo, vamos dizer assim. Eu tenho os outros patrocinadores que me apoiaram para essa luta. Uhum. Eu acabei de agradecer. E tem esses dois que são meio que fixo, que estão sempre me ajudando. O Hidrata Farma que me fornece tudo que eu preciso em suplemento, vitaminas, todos os meses. A MAC Poços Artesianos, que é de um aluno meu, do China, que também tem me ajudado sempre. também. E todos aqueles que eu citei aqui. Agradecer muito a eles. Muito obrigado. É, São José do Rio Pardo precisa de, de, de mais empresários como eles, que apoiam o esporte, o esportista, que é muito difícil continuar no esporte sem esse apoio. Eu fiquei durante muitos anos, vamos pôr aí, mais de 10 anos sem ter apoio nenhum. O que eu tive ali, eu não tinha dinheiro, era perseverança ali. Ia ali batalhando para conseguir competir, mas era muito difícil. Igual eu, muitos que eram até melhores que eu como atleta, desistiram no meio do caminho. Eu, eu não ligava de ficar sem dinheiro, eu não ligava de ficar sem grana entendeu, sem competir, muitas vezes eu ficava sem competir, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir, não tinha dinheiro para pagar a taxa de inscrição, então eu deixei de lutar muitas vezes por conta disso, então assim o, o, as empresas Rio Pardense não, não deveriam apoiar mais já melhorou bastante, mas vamos supor, melhorou para mim, eu sou um atleta que, que já tô é, meio que assim consagrado, tem bastante título importante, já eu sou tricampeão mundial, tricampeão brasileiro, então tenho títulos tenho vitórias fora do país, na Europa, na Alemanha, na Argentina, eu fui campeão três vezes. Então, assim, acaba que hoje eu consigo captar recurso com, com mais facilidade. Mas aquele atleta que está começando a competir, por exemplo, esse cara que eu falei, o Bruno Scarpel, que é um atleta que ficou dando aula lá para mim hoje, ele é um cara que está invicto no boxe ele tem três vitórias no boxe, acho que as três foram por nocaute, no MMA ele tá duas vitórias e uma derrota, tem vitórias no jiu-jitsu, é um ótimo atleta, e não tem nenhum patrocínio, tem nenhum patrocinador, então assim, as empresas deveriam apoiar não só o atleta como eu, que, que já tem bastante bagagem, bastante título, mas aquele que está começando e que está mostrando uma qualidade, está mostrando um, um, que está trilhando um bom caminho ali no esporte, patrocinar esse tipo de atleta que está em início de carreira que é quando a gente mais precisa o atleta quando ele mais precisa de patrocínio é nesse momento Legal. e fica a dica aí pra galera aí, ajudar, quem está escutando passar
0: isso aí à frente também cara tem bastante gente aí que, que precisa desse, desse empurrãozinho entre aspas aí para continuar nesse caminho do esporte aí, trazer ainda mais títulos ainda e enriquecer mais a nossa cidade, cara. Eu acho que é muito legal. legal
1: o legal é que é um tipo de publicidade que, que o empresário vai fazer ele vai divulgar a marca dele, porque o atleta vai colocar no jornal, vai estar... Tá, igual eu estou aqui agora no, no podcast, eu estou com a camiseta aqui, falei das empresas. Uhum. Então, assim, vai divulgar por um valor que não é muito alto e vai estar tá divulgando e vai estar tá ajudando o município, vai estar tá ajudando a, a, a cidade com seus atletas o nome da cidade está lá em cima e eu por exemplo o nome de São José do Rio Pardo uma cidade pequena do interior de São Paulo lá na Alemanha tava no topo do pódio no campeonato mundial de
0: de submissão a gente vai marcar o segundo a conversa que eu quero saber dessas tuas viagens internacional porque a gente nem chegou a tratar aqui do do, do dessa parte de cinturão tricampeão e tudo mais então tem muita coisa para a gente falar aqui ainda então já vai ficar aqui, a gente ainda vai ter que marcar um outro dia para a gente tirar mais umas duas horinhas, já marcar para o teu amigo lá puxar o treino mais esse dia, que tem muita coisa legal para falar, eu acho que é muito legal isso. Eu quis começar pela base, como eu não te conhecia, e aqui é um esquema que eu prefiro não fazer roteiro, porque assim a gente conversa mais despachado e tudo mais, então a gente acaba pegando mais carona na... Na, das grandes partes esquece a base. Eu acho que foi muito legal saber a tua história desde o início e saber que essa conversa vai ter uma continuação. A gente vai saber de tudo isso aí ainda, mas é muito importante. Marcar,
1: a gente vai marcar após o, o filme ficar pronto. Eu eu acredito...
0: tava... Você acabou de ler meus pensamentos, cara. É, a gente já divulga
1: o vídeo. O filme vai ficar pronto em junho ou julho? Junho ou julho vai ficar pronto, a gente vai, vai dar continuidade. Agora tem pouca coisa pra gente colocar no, no filme.
0: Aí, após ele ficar pronto, a gente marca. Vamos fazer uma, um, Não, um outro bate-papo. Para mim, já está fechado, cara. Você dando Fechou. essa abertura para mim, eu já estou feliz para caramba. Então, tem muita coisa para a gente falar aí. Podemos colocar imagens aqui caso a gente conseguir. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo. Cara, mas e, e só reforçando realmente o que o Paulo falou: empresários tem a possibilidade? vista num atleta, cara. Vocês estão fazendo a melhor coisa para vocês quanto marca e para ele quanto, quanto o, o levar a, a maneira dele de, de sobreviver e o próprio, é, me fugiu uma palavra aqui agora, mas levar o, o, o atleta a outro nível e continuar levando também o nome da nossa cidade. Então invista, cara, Vai vale ser. muito a pena. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Já está marcado aqui para você que está escutando a gente ou está assistindo agora, Lá para junho, julho Entre junho e agosto O Paulo vai estar tá voltando aqui Aí a gente vai falar de toda essa parte De vitórias fora do país Vamos falar do auge dele Porque aí todo mundo já vai saber dessa base Essa história sensacional aqui Que o Paulo contou até agora Então se você acha cara, pô, mas O cara não falou nada sobre o título Paulo, Calma, aqui foi só um aquecimento Tem muita coisa legal Para a gente assistir, aprender e conversar Com o Paulo aqui Paulo, obrigado mais uma vez. Agora eu quero que você passe o endereço da sua academia, o contato, que eu sei que vai ter muita gente que vai até lá, quer conhecer seus métodos e bater um papo com você também.
1: Beleza. Ó, a academia fica na rua Gabriel Andrade Junqueira, número 431, na Vila Brasil. É no barracão da antiga Winnie, que era uma fábrica de roupa, se eu não me engano. Uhum. A academia fica lá, o número do, do meu celular é 92220349. É, pode pegar o número através da minha a página da academia no, no Facebook, Surian Fight Gym. Lá tem número, tem endereço, tem tudo. E a gente dá aula para criança, adulto, idoso, tudo, tudo. Não tem idade para parar de treinar, pode ser qualquer idade. E a partir do... Aprendeu a andar, já dá para treinar. Aprendeu a andar, eu tenho aluno de 3 de anos de idade. Então, quem quiser conhecer e quem quiser também... também fazer uma parceria de patrocínio comigo, quiser entrar em contato também, é uma, é uma forma de divulgar a empresa fazendo uma publicidade que é mais barato do que o, o convencional, e ainda vai estar tá ajudando um atleta a difundir o esporte e o nome da cidade por todo o país e até fora do país e muito obrigado eu adorei o bate-papo é, após o filme, vamos marcar de novo e vamos falar mais sobre Já tá A Cagulha
0: vamos, aí a gente vai, a gente vai falar do, do auge, de tudo mais vamos falar do filme se tiver disponível, onde vai estar disponível para todo mundo poder assistir também Pode ficar tranquilo que isso aqui foi só Como a gente diz na sessão da tarde Foi a parte 1, a gente está indo para os comerciais E voltamos em junho ou julho Até agosto você está de volta aqui Para a gente falar do filme, falar dos seus títulos Porque eu quero saber qual a sensação Do primeiro título Tem muita coisa legal para a gente conversar Aguarde, confie que a gente vai conversar muito Aqui ainda Beleza, combinado Paulo, obrigado, para você que acompanhou a gente aí. Valeu.
1: Obrigado,
0: valeu aí ó. Tchau, tchau valeu gente obrigado mais uma vez toda segunda a partir das oito e meia da noite a gente traz um convidado um conteúdo interessante para você e para você que está aqui até agora E que acha que a segunda-feira é chata é porque ainda não conhece o Blackcast trazendo o melhor conteúdo para você nosso e-mail bla.podcast26@gmail.com e a gente volta na próxima segunda sempre a partir das oito e meia ao vivo aqui no Facebook se você está escutando a gente no Spotify, no Deezer, fica, quer, quer assistir a nossa live na íntegra, está na nossa página do Facebook. Se você pegou o finalzinho assistindo aqui agora e quer ouvir na íntegra, daqui a pouquinho está aí para você aí no Spotify. Certo? Grande abraço para todo mundo. Obrigado pela interação aí. Um abraço para todos e a gente volta na próxima segunda-feira. Valeu!